0: I feel good.
1: Bonjour à toutes, vous êtes bien sur RDL, vous êtes bien sur le 103.5. Je m'appelle Yann et j'ai l'immense plaisir de vous retrouver chaque semaine pour un tout nouveau numéro de Bulles de Bonheur. Il y aura trois bulles dans cette émission, plus une autre, la dernière, celle de L'Invité. Une émission que je vous propose hebdomadaire avec 12 chroniqueurs qui se succèdent à chaque fois par trois dans chaque émission pour vous parler de leur spécialité. Une émission sur le bonheur, avant tout, autour de la vie quotidienne. On a par exemple l'informatique dans ces différentes émissions. Mais aussi le bien-être, il y a la phytothérapie, le bien-être physique, la sophrologie entre autres. Et il y a trois autres spécialités et trois autres chroniqueurs, et justement, je vais vous demander de les accueillir tout de suite. Nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui dans notre émission notre cinéaste et cinéphile. Il s'appelle Loris pour sa rubrique Bulle d'image autour des films et des séries télé. Salut Loris. Salut Yann, salut à tous. Alors d'île de De quoi vas-tu nous parler aujourd'hui, Loris Aujourd'hui, on va parler des séries qui vont arriver cette année, beaucoup de suites et des nouveautés. Et ce sera dans quelques instants, ne bougez pas. Merci, Loris. Et puis, après une première pause musicale, on accueille une toute nouvelle chroniqueuse dans cette émission. Elle s'appelle Virginie, on lui souhaite la bienvenue. Sa chronique s'appelle « La bienveillance dans la famille ». Quel bonheur Bonjour, Virginie.
2: Bonjour, Yann. Bonjour, tout le monde.
1: Bienvenue sur RDL. Alors, dis-nous, de quoi vas-tu nous parler aujourd'hui, Virginie
2: Alors moi je vais vous parler de la parentalité positive, en quoi ça consiste, quels sont les bienfaits et euh, et surtout toutes les astuces qu'on peut appliquer au quotidien pour euh, cheminer vers cette parentalité.
1: Et on va voir ça tout à l'heure, une relation entre parents et enfants, hein tout à fait de La parentalité, merci Virginie Après une autre pause musicale, eh bien ce sera au tour de notre organisatrice de mariage D'entrée en scène, elle s'appelle Manuela et sa chronique s'appelle « Bulle d'amour » Salut Manuela
3: Salut Yann, salut tout le monde
1: Alors comment ça va aujourd'hui Très
3: très bien, merci
1: Dis-nous de quoi vas-tu nous parler aujourd'hui
3: Alors aujourd'hui je vais parler de deux aspects très importants dans l'organisation du mariage C'est la gestion du budget et le rétro-planning
1: et donc, le rétro-planning, justement, du calendrier du mariage. Donc, c'est hein, ça, c'est, c'est bien ça. Ouais. Merci, Manuela. Ce sera dans quelques instants. Et puis, à la fin de cette émission, nous aurons ainsi le bonheur de recevoir, c'est notre dernière rubrique de l'émission, notre invitée. Elle s'appelle Elodie Lombardo. Elle est chef de projet chez Acte 5, une agence de communication événementielle. Alors, bulle de bonheur, c'est parti. Tout de suite, dans la joie et la bonne humeur, bien sûr. <musique> avant de débuter cette émission très chers chroniqueurs et chroniqueuses et bien euh, un petit mot hein, pour signaler évidemment que tout ce qu'on va dire hein, dans cette émission et bien ce sont nos propos, ce sont nos avis ce sont nos opinions, quel que soit d'ailleurs le euh, sujet euh, que l'on aborde, ça ne regarde que nous ça n'engage que nous d'ailleurs et c'est uniquement notre avis à nous euh, et euh, la radio euh, n'est en aucun cas responsable hein, de nos euh, propos on le précise, c'est bien nous et euh, bien seuls. Ceci étant dit je propose tout de suite de commencer cette émission en beauté avec vous, très cher Alors pour cette euh, émission, cette nouvelle émission de bulles de bonheur, et eh bien euh, on a le plaisir de retrouver Loris et Manuela. Vous étiez déjà là hein, dans une, une autre émission. Vous avez déjà fait votre première. Ouais. Alors vous vous souvenez comment c'était cette première Alors pour vous deux,
3: c'est un peu stressant au début et en fait très vite. Ça euh...
1: fait la première, toi, Manuela. Hein, ouais, toute, toute première. T'as fait,
3: moi, j'ai, ouais, toute première. Inaugurée. Euh, ouais, ouais, ouais. <rire> Mais c'était c'était super et en fait c'est un beau mom- beau moment de partage et on apprend. Plein plein de choses et euh, c'est vraiment chouette, c'est génial.
1: Et toi Loris Tout pareil. Elle <rire> a euh, dit. Toi tu vas être le tout pareil en fait dans cette émission, c'est ça Voilà, tout pareil que les autres.
3: Elle ah va bah, bah, vite être sa euh, chroniqueuse.
1: <rire> les 15 minutes vont passer très vite ouais. en hein, Et puis on a le plaisir, et bien comme je le disais, de, d'accueillir une toute nouvelle chroniqueuse, Virginie. Alors comment ça va Virginie pour cette première
2: eh bien, moi je suis ravie d'être là puisque je suis assez curieuse et puis que j'ai envie de partager tout ça avec vous.
1: Alors présente-toi un petit peu pour les, les auditeurs qui font ta connaissance et puis pour nous aussi vu que c'est ta première.
2: Alors en fait moi je suis maman de quatre enfants, j'ai toujours travaillé dans, le, dans les métiers de l'enfance, voilà, crèche, périscolaire. Et j'ai finalement évolué vers tout ce qui est bienveillance parce que ça me parle énormément en tant que professionnelle et en tant que maman. Et voilà, du coup, j'ai continué de cheminer jusqu'à devenir accompagnante en parentalité positive hein, parce que j'avais vraiment vraiment envie euh, d'une meilleure relation entre parents et enfants.
1: Et la parentalité, c'est important, hein, le... la relation entre parents et enfants. C'est oui. ça que ça veut dire la parentalité ou c'est Voilà, ouais.
2: c'est-à-dire qu'en fait, dans la parentalité positive, on va vraiment vers un cheminement pour un lien euh, un lien vraiment basé sur la confiance, sur le respect. Donc euh, on le verra, la parentalité positive, elle est euh, ni punitive, euh, ni laxiste.
1: Et justement tu nous parleras de tout ça dans ta chronique aujourd'hui, tu nous présenteras justement un petit peu la parentalité positive oui. comme tu l'appelles, tu reviendras plus en détail mais juste avant et eh bien on va proposer tout de suite et eh bien de passer au vif du sujet en quelque sorte, ça vous branche Avec plaisir. C'est parti. <rire> Allez, on va commencer avec toi Loris autour des films et des séries télé enfin plutôt des séries télévisées. La chronique s'appelle Bulle d'image. Cette euh, musique particulièrement euh... épique. Épique, ouais. J'allais dire cinématographique, mais épique, ouais, c'est mieux. Et puis c'est plus court comme enfin, le... les deux fonctionnent. Ouais, c'est, <rire> c'est vrai. Je veux dire cinématique, cinématographique et épique. C'est ça, exactement. En plus, ça rime, c'est magnifique. Alors, dis-nous, Loris, tu vas nous parler aujourd'hui des séries les plus attendues en 2019. Quelles sont-elles Exactement, beaucoup de suites de séries, évidemment. Et pour rentrer directement dans
4: le vif du sujet et mettre l'ambiance, on va parler d'une série de serial killer. Ça, ah oui Plus de rentre, bonheur <rire> voilà. plus de ouais, bonheur, on ça. rentre <rire> directement dans le vif du sujet avec Hunter, qui revient sur Netflix pour une deuxième saison, après un très beau succès... Euh, La date de sortie n'a pas encore été officiellement annoncée, on sait qu'elle sortira en tout cas en 2019. La série est créée par David Fincher. Qui est David Fincher eh bien, c'est le réalisateur de Alien 3, Fight Club, Fight The Club. Social Network, entre autres, et de la série House of Cards. que Vous avez, je pense, mm. déjà entendu parler. Ah, c'est lui qui a fait cette série. C'est lui qui a fait cette série. Oui, oui. Je savais pas. Il l'a créé, euh, écrit. Je ne sais pas s'il a réalisé. Je ne crois pas. Euh, mais en tout cas, il a fait cette série. Oui. D'accord. Et donc, euh, cette série My Hunter est renouvelée euh, pour une deuxième saison. Donc, on suit deux agents du FBI chargés de comprendre le fonctionnement et le comportement de serial killers. Euh, donc, elle est sur Netflix et euh, bah, je vous la recommande. Euh, chaudement. Ensuite, une autre série, True Detective. Ah oui, il va y avoir beaucoup de noms anglais, donc vous allez pouvoir apprécier
1: mon accent incroyable <rire> en anglais. On l'avait déjà apprécié voilà. la dernière fois pour les films. Hein. Voilà, ouais, ne ouais. sois pas désagréable. <rire> donc, c'était il y a trois semaines. Donc,
4: je vais le faire en bon français, True Detective.
3: <rire> non, voilà. fais-le avec un minimum ouais, d'anglais. <rire> non,
4: on a compris. que les gens, les gens le disent comme ça quand ils en parlent entre eux. C'est donc vrai. Euh, saison 3, vrai. Ça, je le dis en, en français, oui. tout va bien. Euh, depuis le 13 janvier qui est sorti sur HBO et qui est disponible en plus de 24 heures sur OCS chez nous après une première saison acclamée par la critique mais une seconde plus Décevante qui a énormément déçu le, le public. HBO a pris son temps pour concocter de nouveaux épisodes euh, des policiers tourmentés, des affaires de crime. Le tout se déroule cette fois en Arkansas, dans les mythiques monts Ozarks. Ensuite, une autre série au titre anglais, évidemment The Crown. Elle, elle est connue, celle-là. Ah, c'est voilà. là où a... ouais. Vous appréciez l'accent The Crown. Ouais, je magnifique. vous le refais, je l'ai travaillé. <rire> La saison 3 en 2019 sur Netflix à nouveau.
1: Changement d'époque et nouveaux acteurs pour The Crown. Bravo.
4: Voilà, je, je l'ai travaillé. Je en passe. fait,
1: au début de la chronique, tu ne sauras pas parler anglais. À la fin de la chronique, tu maîtriseras très très bien l'anglais. Tu en fait. maîtriseras les titres de ouais,
4: ouais. <rire> série. Voilà, ouais. ça c'est déjà. Tant bah, c'est qu'il déjà nous fait pas pas les
3: résumés en anglais, euh, ça va. <rire>
4: ouais, non, euh, non, euh, voilà, je vais les faire en, en, en français, en bon français, même. Euh, la série historique, donc phare de Netflix, avec Olivia Colman que, que vous avez notamment pu voir dans Broadchurch et qui a reçu cette année d'ailleurs le, l'Oscar de la meilleure actrice pour le film La Favorite dont j'avais parlé d'ailleurs dans l'autre ouais. euh, ma précédente chronique. Seul Oscar d'ailleurs pour La Favorite, hein, je crois. Euh, seul Oscar, oui, je crois meilleure actrice quand même. Donc c'est, ah c'est, oui, oui. Voilà, c'est, c'est plutôt le un bel Oscar. Le film s'appelle La
1: Favorite, hein. mais c'est l'un des films les, plus, les grands perdants des Oscars en fait. Donc ça, c'est contradictoire. Qui n'était trop. pas favori aux Oscars. <rire> Aussi. Voilà, on peut faire la blague. C'est fait. Et avec Tobias Menzies je ne sais pas
4: comment on dit, je, voilà, excusez-moi, euh, qui est, qu'on a pu voir dans The Terror, qui était sur Amazon, que j'ai personnellement regardé, qui est bien comme série. J'avais lu le livre, c'est adapté d'un livre de Dan Simmons à la base, qui fait 1100 pages. C'est à ce jour le livre le plus long que j'ai pu lire d'ailleurs ouais faut ah on ouais, voilà, ça faut, commence à faut, on, on faut arrive au, quand on est au milieu on se dit t'as l'impression d'avoir déjà lu énormément du livre et d'avoir tout lu et tu dis ouais en fait je suis qu'au milieu mais l'histoire est quand même très bien et, euh, et c'est très c'est, prenant c'est très prenant exactement et la série est très bien aussi par contre âme sensible
1: s'abstenir ah, c'est pas pour moi voilà il y a
4: quelques il y a quelques scènes un petit très peu qui oui être on le sait il y a un côté sensible <rire> <rire> Euh, ensuite, on va parler d'une autre série, Black Mirror, saison 5, qui revient sur Netflix. La série dystopique d'anticipation britannique dérangeante, on peut le dire, revient pour une cinquième saison avec très peu d'informations divulguées pour l'instant. Euh, à noter tout de même la participation annoncée de la chanteuse Miley Cyrus dans un des épisodes. Pour ceux qui ne connaîtraient pas la série, je vous rappelle son fonctionnement assez particulier. Chaque épisode est unique et met en scène des nouveaux personnages et une nouvelle histoire basée dans un futur proche, et mettant en scène l'évolution de la technologie pour le meilleur, mais mais aussi et surtout, pour le pire, c'est une satire Satire sur la technologie et sur euh, bah, le monde actuel et le fonctionnement du monde actuellement. Une série qui est très dérangeante, mais qui est très juste souvent, et, euh, et très prenante aussi, également d'ailleurs, qui est sur Netflix. Ensuite, vous avez forcément entendu parler euh, de cette série, je pense, avec la chanson qui l'a rendue connue, Bella Ciao. Si je vous dis ah Bella oui. Ciao, voilà. Ouais. Casa de Papel. Voilà, Casa ouais. des Papel forcément. On n'a pas tous vu, entendu mais... parler. Il bon, faudrait que je m'y mette. Ouais. Voilà, La Casa des Papel revient pour une saison 3. Donc attention, ouais, je suis un peu tu, à la... tu commences à prendre <rire> du retard. Je suis toujours à la rue, moi. <rire> Casa des Papel sur Netflix, évidemment, qui revient en avril 2019. Alors, j'aimerais juste replacer dans le contexte la chanson Bella Ciao. Non, elle n'a pas été faite pour la série, évidemment. Euh, c'est un chant de révolte italien à la base qui célèbre l'engagement dans le combat des partisans opposés aux troupes allemandes. Donc c'est pas une chanson très heureuse, euh, voilà à la base. Euh, elle a été évidemment popularisée euh, par euh, par la série, euh, mais elle ne vient pas de la série, évidemment. Donc la Casa des Papel, donc on retrouve les personnages phares Tokyo, Rio ou encore Denver ou Encore Denver, pardon. Euh, oui, ils ont des noms de villes C'est bizarre, reviennent dans une nouvelle histoire A priori encore, très peu D'informations euh, ont été divulguées Par Netflix, quand on a regardé Les deux précédentes saisons, on se demande Comment est-ce qu'ils peuvent véritablement Revenir, je vais pas en dire trop pour spoiler Surtout, bah, voilà, parce que Manuela n'a <rire> pas encore De mieux. je vais même rien voir tous à la fin en Encore fait. rien ouais. vu, donc Merci. voilà <rire> Encore rien vu, donc je vais, je vais pas dire de résumé ou quoi, parce que voilà. Mais en voyant les deux autres saisons, on se demande comment est-ce qu'ils vont pouvoir continuer à, avec cette histoire-là. Mais fort à penser que le professeur, le personnage central de, de la série, a de nouvelles idées de casse en tête. Donc c'est à découvrir en avril 2019 sur Netflix, la saison 3. Ensuite, Peaky Blinders revient pour une saison 5 sur BBC One. Puis ensuite, elle sera sur Netflix, Kylian Murphy dans le rôle principal revient avec toute sa bande pour toujours plus de bastons, de drames familiaux, de magouilles politiques. Euh, pareil, encore une fois, si je vous lis le résumé, ça va vous spoiler carrément les saisons précédentes. Je vous conseille fortement cette série. Euh, je l'ai regardée il y a pas si longtemps. Honnêtement, les trois premiers épisodes sont assez longs entre guillemets. Faut il faut vraiment euh, continuer pour se mettre dedans, être bien dedans. Mais une fois l'intrigue démarre vraiment et que les personnages sont placés, elle est vraiment excellente. C'est une série britannique euh, qui a eu euh, un fort succès dès sa première saison d'ailleurs, et c'est déjà la saison 5.
3: T'as dit qu'elle s'appelle comment cette série
4: Peaky Blinders. Okay. Euh, c'est le, le gang, des... le gang s'appelle comme ça en fait, c'est ouais. un gang, et donc c'est les Peaky Blinders. Okay. Et ensuite, une troisième saison que j'attends avec grande impatience, comme beaucoup de fans de la série j'imagine. On a déjà la date précise, ce sera le 4 juillet 2019 sur Netflix encore une fois, c'est Stranger Things. Ah oui, elle est connue celle-là. Voilà, je l'ai mal dit, je crois, mais euh, vous avez compris euh, l'idée. Non, ça va. <rire> Tous les près. fans de la série <rire> attendent, euh, la, attendent la suite, et moi, le premier, j'ai adoré les deux premières saisons. Eh bien, elle arrive cette année, donc on retournera à Hawkins avec toute la bande, Will, Mike, Lucas, Dustin et Eleven, bien sûr, pour de nouvelles aventures dans le monde à l'envers. La sortie avait a été repoussée par les créateurs eux-mêmes. Ils avaient annoncé que cette saison serait encore plus sombre et encore plus ambitieuse que les deux précédentes, et donc il voulait prendre le temps de de bien la faire, ce qui explique pourquoi elle a été retardée, mais cette fois-ci, elle arrive le 4 juillet sur Netflix. Et ensuite, on va parler donc cette fois-ci des nouvelles séries qui arrivent en 2019. Une nouvelle série qui s'appelle « Anna », H-A-2-N-A, qui arrive le 29 mars 2019 sur Amazon de David Farr. C'est une jeune fille aux compétences extraordinaires et l'un des plus jeunes et dangereux assassins du monde. Tout en semant l'agent de la CIA qui est à ses trousses, elle tente de découvrir la vérité qui se cache derrière sa naissance et ses facultés innées. Ça promet aussi un beau spectacle. C'est peut-être intéressant. Hein Il une série française Osmosis, ça c'est facile à dire, euh, qui sort le 29 mars 2019 sur Netflix. L'une des premières séries françaises de science-fiction qui sort sur la plateforme américaine, euh, mêlant donc science-fiction et romance de Audrey Fouché avec Hugo Baker, que vous avez pu voir notamment dans Baron Noir sur Canal+, ou encore euh, la série Chef sur France 2. Osmosis, le 29 mars 2019 sur Netflix. Il y a The Order. J'ai fait un effort. Non, pas mal, pas mal. Voilà, tu À tu t'améliores. Du coup, à la fin de la chronique, j'y arriverai.
3: Oui, en même temps, moi je critique, mais en même temps, euh, je suis une comme toi, hein, en anglais, hein. Je suis vraiment. C'est bon à savoir. Vas-y, bah, répète, Manuela. <rire> Qu-
4: comment ça s'appelle le titre que je viens de dire? J'ai, j'ai pas entendu le. Oui, titre, voilà, voilà. Euh... <rire> Donc, The Order. On n'a pas compris, moi non plus. The Order. Voilà, je vais essayer de le faire bien. Une série de drames mêlant épouvante et fantastique. On suit Jack Morton, qui est nouvel élève à l'université, qui va rejoindre une société secrète légendaire appelée l'Ordre. Il sera alors plongé dans ah, un oui. monde magique de monstres et d'intrigues. Je sais pas si ça t'intéresse toujours. Connaissons un petit peu, t'es goûts Voilà. C'est pas, c'est pas genre <rire> de chapitre. Voilà, il y a notamment dedans Matt Freeware qui a joué dans dans La Vérité sur l'affaire Harry Keber où il jouait le père de Nola Kellergan, si vous avez regardé la série, vous verrez de qui je parle. Ensuite, il y aura Catch 22 qui arrive le 17 mai 2019 sur Hulu, une plateforme américaine encore une fois. Mais qu'est-ce qu'elle a de particulier cette série Eh bien, c'est le grand retour, si on peut dire, de George Clooney dans une série. Et oui, la dernière fois, c'était dans Downtown Abbey sur, en 2014, pardon, sur, une, sur une série télévisée britannique. Et l'histoire se déroule pendant la Seconde Guerre mondiale où on suit Yozarian, Yozarian, il a un prénom bizarre, interprété par Christopher Abbott qui est bombardier dans l'armée et essaie désespérément de se faire passer pour un fou, pour rester au sol et ne pas prendre les armes dans les airs. A noter également la présence au casting de Hugues Laurie, qui est le fameux Dr. House euh, à la télé. Qui et il y a Georges
3: su... euh, George Clounet dans... George okay. dans, dans la série qui joue <rire> le, le commandant. Ouais. Okay. Manuel a noté, voilà, c'est je bien. Pense que enfin, c'est moi, bon. il je... y a des trucs qui qui font tilt comme ça oui. Georges Clounet, ça fait tilt, tilt
4: une série française qui va arriver sur France 3 le 11 mars 2019 qui, va, qui s'appelle Sous la peau, une nouvelle série policière euh, encore une fois par France Télévisions. Donc on retrouve cette fois Anne-Marie Vain et Nicolas Gobbe, le commandant Marion Kovitz, flic hors pair à la police judiciaire de Lyon, apprend qu'une tumeur cancéreuse a été détectée à son sein alors qu'elle traque inlassablement un tueur en série de femmes qui sévit sur le territoire. Une série... Euh, bon, c'est pas une série humoristique, autant vous le dire, je pense que vous l'avez compris, évidemment. Oui, oui, t'as pas l'air, ouais. <rire> oui, pas vraiment, pas vraiment, mais même s'il y a Anne-Marie Vain qui est très drôle, d'ailleurs. Euh, donc Anne-Marie Vain et Nicolas Gob, que Nicolas Gob vous avez pu voir dans Les Bleus, ça date un petit peu maintenant, mais qui était sur, euh, sur M6. Et euh, Anne-Marie Vain que je suis sûr vous connaissez notamment, qui était la, la femme de Danny Boone dans... Bienvenue chez les Ch'tis. Mmh. Donc okay. euh, voilà, Anne-Marie Vain, sous la peau le 11 mars 2019 sur France 3. Une série Canal Plus qui va arriver cette année, c'est Vernon Subutex. Nouvelle série française où on retrouve Romain Duris dans le rôle titre disquaire au chômage expulsé de son son appartement, il cherche un endroit où dormir et va rapidement devenir l'homme le plus recherché de Paris. A noter que la série est chapeautée par Benjamin Dupas, si je vous dis ça, le nom ne vous dit peut-être rien, mais si je vous dis que c'est le scénariste de 10%, ça donne peut-être un meilleur indice. J'aime beaucoup cette cette série 10%. Et pour finir, je vais parler d'une série qui est très attendu The Witcher en 2019 qui arrive sur Netflix adapté d'un livre à la base d'un auteur polonais là si je ne sais pas dire les noms euh, anglais je ne sais encore moins dire les noms polonais donc je je ne vais même <rire> pas patinant. tenter désolé oh, euh, The Witcher qui est le sorceleur le nom français des livres euh, qui a été ensuite adapté en jeu vidéo et qui arrive cette fois en série sur euh, Netflix dans, avec Henri Cavill dans le rôle titre Henri Cavill c'est l'ancien interprète de Superman et évidemment Évidemment, je ne pouvais pas parler des suites de séries cette année. La série la plus attendue par les fans, la saison 8 qui arrive en avril 2019 sur HBO, plus 24 heures, une nouvelle fois sur OCS en France. La fin de série la plus attendue de tous les temps après sept saisons palpitantes de conflits, de complots, de dragons et de batailles dantesques, Game of Thrones <rire> revient pour l'ultime saison qui aura la lourde responsabilité de clôturer la série. Ce sera la dernière. On sait déjà qu'il y a 6 épisodes. Épisode d'une heure, chasseur de drones, réplique donnée aux acteurs via les Tournage de fausses scènes, HBO a employé les grands moyens pour s'assurer que la série la plus populaire de la décennie, saluée à la fois par les te- téléspectateurs et la, t- et la critique, ne livre pas ses secrets avant sa diffusion. On sait cependant que pour l'un des épisodes, une bataille spectaculaire qui a nécessité 55 nuits de tournage, ça devrait être certainement historique à voir, à découvrir la dernière saison de Game of Thrones, saison 8 en avril 2019. Et On, t- on saura donc la fin de la série, après 8 ans. Donc... Voilà, et la grande question, ouais. qui sera sur le trône de fer à la fin euh, de, de
1: la série et qui finira vivant à la fin de la série aussi parce... c'est ça, est-ce qu'ils vont tous mourir, est-ce qu'ils vont en <rire> rester un <rire> ou deux quand même, on ne sait pas, on ne sait pas. Et euh, alors merci déjà Loris pour cette belle chronique oui, merci, sur oui. les séries télé les plus merci. attendues en 2019 on a parlé aujourd'hui des séries, on a parlé aussi des films les plus attendus en 2019 il y a quelques semaines, on avait aussi parlé euh, il y a quelques semaines de ton premier court-métrage, toi qui es cinéaste et cinéphile comme je le présente tu as aussi fait un deuxième court-métrage euh, on peut peut-être en parler assez rapidement autour de la science-fiction cette fois, c'est bien ça. Il n'y a pas de mort, en tout cas pas au début de l'histoire. Voilà, pas (rire) au début ça c'est très bien dit.
4: Euh, Oui, c'est le deuxième court-métrage que j'ai écrit réalisé et autoproduit qui s'appelle « Nous sommes seuls » Euh, disponible sur Youtube et, euh, et voilà j'ai un j'ai nouveau comédien qui interprète c'est un huis clos encore mais assez différent du premier donc c'est plus vraiment dans un univers thriller c'est vraiment euh, vraiment science-fiction qui mêle justement le, le son et, euh, et l'image de, du comédien
1: à l'écran et... et c'est sur Youtube et on peut trouver ce court-métrage sur LGrix on précise sur hein. la chaîne Youtube LGrix c'est voilà pour pour celles et ceux qui aimeraient voir en tout cas je vous le recommande vivement ça s'appelle Nous sommes seuls et c'est sur Youtube merci beaucoup Loris pour cette plaisir. belle chronique et puis je vous propose de faire une pause musicale et puis on se retrouvera tout à l'heure avec Virginie pour sa première chronique hein, dans euh, donc la chronique la bienveillance dans la famille quel bonheur et puis euh, Manuela notre organisatrice de mariage dans sa rubrique bulle d'amour on nous parlera du gestion du budget, comment gérer son budget et le rétro planning également et puis on terminera avec notre invitée Elodie Lombardo elle est chef de projet chez Acte 5 tout un programme, on se retrouve juste après ça sur RDL bien sûr
5: How can I keep on smiling at their disguise When I know nothing good ever comes from lies My heart is no beginner But still I can lose my temper Yeah, How can we keep on watching that fucking TV? We're so bored, we don't even care what we see Takes our strength away And never, never shows us the way No But I think I know the answer It's only mystery and I like it It's only mystery and I like it Mystery, and I like it. It's only mystery. How in the back. Life is water And love, love is a river Oh yeah But is a child the answer It's only mystery Mystery. And I like it, it's only mystery We could dream of a grand evolution Where we wouldn't ask any more questions And I like it. It's only mystery, and I like it. It's only mystery, and I like it. It's only mystery. It's only mystery.
1: Ah, c'était It's Only Mystery de Subway sur RDL. Subway, le film, hein, évidemment, de Luc Besson. Euh, c'est, un, c'est interprété par Arthur Sims, hein, je crois. Exactement. De, le vrai. Ouais. Tu, toi, tu connais bien, Laurie, c'est un grand fan de Luc Besson, toi, je crois. Un Grand fan, peut-être pas, mais un fan,
4: oui. Enfin, j'aime bien. Oh, bah j'aime, quand bien. Même, non j'aime bien, j'ai pas tout vu encore. Notamment, c'est plus anciens qui non, ouais. pour beaucoup sont les meilleurs, mais j'aime bien. Oui. Et tu vas regarder donc, bah, Subway, ça fait partie des anciens, je crois, ça oui, oui. ans maintenant, 80 ah, oui, il, est, il commence à être vieux, oui.
1: Et euh, petit, euh, une question pour euh, Virginie et pour euh, Manuela de toutes les séries ainsi qu'il a évoqué euh, dans, dans sa chronique laquelle ou lesquelles avez-vous euh, déjà regardé ne serait-ce qu'un épisode ne je serait-ce veux un qu'une... titre anglais
3: tu... <rire> <rire> un titre anglais tu, non, tu, tu, tu veux la, la, la vérité enfin, en de tout cas pour ma part oui. ouais euh, enfin. déjà, je, je crois que j'en ai vu euh, aucune moi non plus en je... genre, ouais. j'avais regardé un petit peu Game of Thrones ah non t'as vu un épisode Ouais j'ai moi. dû ah voir trois voilà. ah bah quatre épisodes même. Voilà ah bah Quand même
1: T'as vu trois quatre épisodes quand Ouais donc. quand
3: même Après j'ai vu d'autres euh, D'autres Au séries dont, dont le risque n'a pas parlé Mais oh Oui j'ai euh, fait une mais sélection mais voilà, Il y en a Oui aura, oui, il y oui à dire. Je sais je sais Donc euh, c'est pas que Je regarde pas de série hein, C'est juste ah oui. Tu me, me fais peur. Non, je me fais peur. <rire> Et toi, Virginie
2: Et bien, alors, moi, pour ma part, j'avoue que j'ai pas du tout le temps euh, de suivre des séries, bien que celle que j'aurais retenu mais j'ai oublié le nom, c'est celle avec le Bombardier. Catch-22. Euh, hein, merci. <rire> voilà, celle-ci avec George aussi, tiens, à la Avec Georges c'est pour ça, 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 George c'est pour ça George que je que... fais <rire> voilà, vous, à vous. <rire> Même pas. <rire> mais euh, ouais, moi, ce serait plutôt ce genre de série qui m'aurait parlé, effectivement. Ouais, pareil. Ouais. C'est vrai que quand t'as parlé. Second seconde guerre manga et tout ça. Moi,
4: j'ai moi-même, j'ai très hâte de la découvrir. Ouais vraiment et... passionnant. Ouais.
1: C'est vrai que toi Virginie t'es es plus spécialisée parentalité hein, en même temps puisque tu es euh, ta profession et je te propose justement oui. et bien de nous faire connaître la parentalité positive grâce à ta chronique ça s'appelle la bienveillance de la famille. Quel bonheur. le bonheur de la parentalité positive. Qu'est-ce que c'est Virginie Dis-nous tout. Ouais.
2: Alors en fait la parentalité positive ça regroupe beaucoup de choses. Euh, on sait aujourd'hui que l'éducation qui a commencé il y a des décennies en arrière était quand même beaucoup basée sur la menace, la peur, le chantage, puisque c'est les méthodes qu'ils connaissaient. Aujourd'hui, on sait que, justement, ça joue sur le cerveau de l'enfant. Ça va jouer tout le long de son développement et ça va rester, malheureusement, parfois, ça va créer des, des séquelles, hein, des, des trous, clairement, au niveau du cerveau, en fait, des zones qui vont pas pouvoir euh, continuer de grandir. Donc, la parentalité positive, ça prend tout ça, en fait, en compte, ça prend les neurosciences, hein, le fait de savoir que le cerveau a besoin en fin de compte, de grandir dans le positif, dans la bienveillance, et que plus on va laisser le temps à l'enfant de grandir, plus on va lui laisser le temps d'être lui-même, plus il va positiver, être sûr de lui gagner en confiance. Donc c'est vraiment aux parents de cheminer aux côtés de l'enfant, sans l'étouffer, sans être trop laxiste, sans le laisser partir faire n'importe quoi, effectivement, ouais, mmh. complètement. Et c'est vrai que la violence verbale, la violence physique, on sait aujourd'hui que c'est néfaste, donc moi je suis vraiment là en fait pour accompagner les parents, les enfants, via euh, des ateliers où on échange beaucoup sur les émotions, puisque les émotions ça nous c'est avec nous du matin jusqu'au soir, et les enfants aussi, ils ont le don de, de faire rejaillir énormément de choses chez les parents, c'est assez sympa. Voilà, et c'est vrai que c'est super intéressant quand les parents découvrent en fait que l'enfant ne fait pas volontairement les choses, et qu'au contraire, c'est vraiment des périodes de développement nécessaires à l'enfant. Donc la, la crise, la colère, euh, comme elle a été souvent nommée, ou le caprice, aujourd'hui, on sait que ça n'existe pas, que l'enfant ne le fait pas dans ce sens-là. Et quand le parent... On prend conscience, euh, la vision de son enfant, le regard qu'il porte sur lui, elle change. Enfin, il change le regard. Et c'est vrai que du coup, la relation, elle est beaucoup plus saine, à partir du moment où on comprend que l'enfant ne fait rien contre le parent, que c'est vraiment juste... Son, son
4: cycle lui. d'évolution, quoi,
2: quelque
6: Oui, part.
3: Ouais. complètement. Ah il ouais. et et y a c'est... des cycles, du coup, comme ça, où, en fonction des tranches d'âge, as euh, telle et telle euh, émotion qui est beaucoup plus ravivée, ou alors... Euh...
2: Alors oui, il y a des choses qui vont ressortir euh, plus à certains moments, ouais. via le développement. Hein. On le voit aussi, par exemple, chez les tout-petits, au niveau de la séparation, quand ils prennent conscience, en fait, qu'ils ne font pas qu'un avec la maman, par exemple. Ouais. Forcément, il y a voilà, beaucoup d'émotions qui vont euh, <rire> rejaillir. Alors euh, C'est pareil, on va pouvoir entendre certains parents euh, juger des mamans qui ont leur enfant avec eux tout le temps, ou qui l'allaitent euh, à la demande. Ou c'est beaucoup de choses en fait qui ne sont pas encore assez connues, puisque finalement, l'enfant, normalement, il préconise maintenant non seulement l'allaitement jusqu'à six mois, par exemple, même jusqu'à deux ans, ce serait finalement... On en voit de plus en plus. plus oui, ouais. Ouais. même plus longtemps encore, mais voilà. Ouais c'est ce qui est préconisé et finalement de dormir avec
3: l'enfant il semblerait que même jusqu'à ses trois ans ce serait vraiment bénéfique pour Parce l'enfant ça va complètement à l'encontre de certaines croyances euh, qui sont plutôt de dire euh, non l'enfant il faut qu'il soit seul euh, qu'il apprenne qu'il a sa chambre les parents voilà. enfin, souvent t'en... ouais c'est ok c'est surprenant c'est, c'est <rire> ça c'est surprenant mmh. et c'est vrai que c'est ce qu'on nous a mis euh,
2: voilà dans la tête hein. mes parents mes grands parents voilà on, ils ont tous grandi avec ce qu'on leur apprenait finalement avec mmh. ce qu'on leur a donné nous aussi des choses maintenant font qu'on sait euh, vraiment, même bah moi j'ai trouvé ça génial au niveau de l'imagerie, au niveau de l'IRM, de pouvoir voir le cerveau en fait, euh, ce qui se passait dedans quand il y a des violences. Mmh. Alors ça peut être des violences euh, répétées, donc ce qu'on appelle les violences éducatives ordinaires, c'est, c'est fait par les parents, c'est fait par les professionnels, c'est fait voilà par chaque personne qui s'occupe d'un enfant. Et ça peut être des violences traumatiques. J'ai vu, euh,
4: d'ailleurs, j'ai vu un article il n'y a pas longtemps sur, euh, qui parlait du danger de secouer l'enfant. Oui. Quand un bébé est petit, qui pleure, euh, certains parents le secouent. Oui. Et ça fait bouger le cerveau qui va taper contre les parois du crâne et qui peut euh, faire des lésions et des séquelles à l'enfant. Oui, ça, J'en ai entendu parler récemment.
2: Ouais. Et ça, ça touche, euh, finalement, ils se rendent compte que ça touche n'importe quel parent. Hein. Ce n'est oui. pas une catégorie oui. sociale. C'est, non, pas, oui. c'est vraiment justement un moment où, quelque part, on n'a pas géré son stress. Oui. C'est le trop-plein. C'est ouais, des parents c'est qui vrai. adorent tu sais leurs Je sais plus enfants, comment gérer. Crois, hein, mais... ouais, ouais, c'est pense, ça. Ouais. Et c'est aussi ce euh, sur quoi on travaille dans la parentalité positive, c'est de, d'apprendre aux parents qu'en fait, l'enfant, il a besoin d'être aidé. Quand l'enfant est en crise, déjà le avant 5 ans, certaines études vont jusqu'à 7 ans. Moi, je vais rester euh, dans ce que je connais avant 5 ans. Le cerveau de l'enfant, il est immature. À partir de là... Il va être dans son cerveau reptilien, il ne va pas être à même de gérer, en fait, de raisonner. Tu veux lui dire, calme-toi, pour lui, ça ne parlera pas. Mmh. Si en plus on lui parle avec la négation, de toute façon, le ouais. cerveau, il n'entend pas la négation. Ouais, ouais. Non, Donc, mais en plus, euh... le cerveau n'entend pas la ouais. négation. C'est ça, ouais. si je vous dis, ne pensez pas à l'éléphant rose. Oh, c'est... j'ai toujours cet
3: exemple que je le dis c'est... à tout le monde. <rire> mais c'est vrai, c'est, ouais. c'est parlant. Qu'est-ce que t'as fait, Loris, T'as pensé à l'éléphant
4: rose <rire> <Non>. Pas <rire> du tout. Oh. Je ne vois pas ce qu'il te fait dire ça, non.
2: C'est ça,
3: c'est terrible.
2: Et le fait de changer la façon de parler, ça aide aussi énormément. Donc si un enfant est en crise, en fait, je dis toujours aux parents, c'est lui la première victime de stress. Ce n'est pas nous en tant qu'adultes, oui on est en train de subir, ça peut stresser bien sûr, mais c'est d'abord l'enfant en fait, qui est sous stress et qui
3: ne se contrôlera pas. Et est-ce qu'il y a aussi un effet euh, le stress que vit l'enfant en fait c'est c'est gêne... enfin il y a un effet miroir entre les, le, le parent et l'enfant le stress
4: des parents et le stress ouais, des enfants
3: ouais. ouais et en fait où où ça se trouve en fait euh, ce que tu vas parce que le fait de travailler avec l'enfant c'est une chose mm-hmm. mais en fait je pense que les parents qui qui se remettent en question et qui travaillent c'est ça le plus gros du c'est le plus gros ouais c'est en fait ça géminence. part ça doit partir des parents voilà. pour euh, ouais ouais
2: parents ou professionnels hein, oui, mais, oui ou d'autres famille oui oui et les, les gens qui font vraiment un cheminement là-dedans, on se rendre compte au bout d'un moment qu'il y a moins d'agressivité mmh. qu'il y a moins de conflits, il y en a toujours c'est évident, on chemine, on avance
3: et puis c'est humain enfin, voilà, ouais. c'est, on,
2: voilà, on a tous euh, des mécanismes hein, qui sont là quand même, donc il faut aussi du temps mais c'est vrai que oui c'est bénéfique mais ça part effectivement de l'adulte Alors, moi je travaille avec les enfants c'est vraiment à travers le jeu, tout le côté ludique mmh. on parle des émotions, on parle des besoins dans les ateliers parents-enfants aussi, je, propose, je me suis formée au massage MISP et je trouve ça génial. Et les parents et enfants, ils, c'est vraiment un super moment de détente et de reconnexion entre eux. Et après, il y a, il y a énormément de, de choses à proposer en fait, aux parents, mais c'est surtout déjà de ne pas culpabiliser. Parce qu'il y a beaucoup ouais. de parents qui s'en sont voulus de ce qu'ils avaient pu dire ou faire. On en est là où on en est, par notre éducation, par notre vécu, c'est normal. Une fois qu'on a le dictique, une fois qu'on a la conscience, bah
3: voilà, faut voir ce qu'on peut mettre en œuvre. mais c'est parce que, enfin, l'oriste, enfin, l'oriste, je sais pas si as des enfants. Enfin, non, non. non, non. Encore. En tout cas, pas connu, peut-être. <rire> pas déclaré, peut-être, je sais ouais, pas. pas. Des... Voilà, pas en tout cas, moi, pour ma part, je n'ai pas d'enfants, donc c'est, mm-hmm. c'est intéressant de, parce que c'est vrai qu'il y a quand même pas mal de croyances, et quand tu disais de culpabiliser, c'est vrai que quand je me rends compte de les mots, euh, ce que ça peut euh, avoir comme impact sur ta vie, même d'adulte, Enfin, moi, je sais qu'il y a eu certains mots euh, par mes parents qui, euh, je ne leur en veux pas, mais par contre, je sais que ça affecte certaines choses oui. dans, dans ma vie maintenant. Et c'est vrai que du coup, quand, tu te, quand je me projette en tant que future maman, parce qu'un jour, j'espère quand même avoir des enfants, euh, c'est est-ce que je serai à la hauteur et est-ce que je ne vais pas faire de mal, etc. Et c'est vrai que cette notion de culpabilité, je pense que c'est, ça, ça, ça bloque beaucoup. Ouais, oui. et oui. je pense que ça bloque beaucoup de choses, effectivement. Ouais. Oui, oui. Ouais, c'est, 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 c'est souvent. Que, instant, là, ils sont, c'est ça. Euh, ouais.
2: Et puis ouais. apprendre à lâcher prise, à se dire... Euh, et, et puis à parler à l'enfant aussi, hein, mmh. de si effectivement on a dit ou fait quelque chose qu'on regrette. Mmh. Euh, c'est, c'est, certains voient ça comme un échec. Mmh. Moi, au contraire, je vois ça comme vraiment un échange. Et déjà, c'est même finalement rassurant pour l'enfant de se dire « mais on a le droit de se tromper oui, ». Voilà. Oui. Et en plus, un on, a, on mmh. s'excuse. Voilà, mon parent, c'est peut-être mon parent. Hein, il a sa place de parent, moi je suis l'enfant. Mais là, il a fait une erreur, il prend le temps en plus de s'excuser, de me l'expliquer. Et, euh, et ce qui est génial, c'est que ouais, c'est un bel exemple pour les enfants. Ça leur montre vraiment vers quoi il faut aller, en fait. Quoi. On a le droit voilà, de se tromper, c'est humain. Et les parents, c'est, c'est souvent. Hein. Dire, à un moment donné, on ne peut pas être beau, on ne peut pas être parfum du matin au soir.
3: Et ce qui, est, fin, ce qui est bien, c'est que du coup, on met aussi en avant les, les différentes émotions. Et alors qu'on oui. on, on, on était un peu... Euh... Alors, ça commence à revenir, j'ai l'impression, mais justement, où il faut refouler ses émotions, il faut cacher, c'est pas bien de, de, d'être faible, de, de, de montrer qu'on est triste, que si, ouais. il faut toujours être bien. Mm-hmm. Sauf qu'on a une sorte de dualité en nous, c'est-à-dire qu'à la fois, on a un côté bien, un côté moins bien, oui. et on avait tendance à laisser ça de côté. Donc, c'est vrai que là, ça, ça met en avant en fait, les émotions. Donc,
2: euh... C'est ça. Et ce que j'espère, c'est que, que ce soit euh, via les massages, que ce soit la sophro, la méditation. Euh, moi, je propose des ateliers sur les émotions, mais les écoles aussi commencent doucement à se tourner vers ça. Mmh. Et ça, ce serait juste magique Voilà, ouais, qu'un maximum ouais. d'écoles aillent vers cette tendance. Dès parce le plus que, jeune âge. Oui, ouais. Ouais. C'est, et c'est bénéfique parce que l'enfant qui commence à s'exprimer sur ce qu'il ressent, ça pose des mots. L'adulte en face, il comprend mieux. Alors bien sûr, tout petit, ça met du temps, mais ça se met en route et, et assez facilement, ils arrivent à parler de, voilà, de, du problème. Des fois, ils peuvent le nommer. Des fois, c'est plus compliqué parce qu'eux-mêmes sont vraiment fatigués. Ils sont déjà dépassés par tout ce qu'ils ont ressenti. Mais si on prend le problème à la base, ouais,
3: c'est franchement chouette mais ce qui est hallucinant c'est qu'en fait il faut déjà que les parents ils sachent aussi euh, accepter leurs émotions et ressentir et mettre des mots dessus fin... parce avant que l'enfant le fasse mm-hmm. faut que les parents le fassent je pense et, et c'est vrai que c'est des c'est, que c'est pas évident des fois ouais, ouais non je pense ouais. c'est super difficile on ça le voit ouais. même nous en tant qu'adultes hein. des fois c'est compliqué euh... <rire> Okay, ouais, je sais que je suis en colère. Mais alors, pourquoi je suis en colère et ouais, c'est... c'est ça. Et de cibler un
2: peu plus que le mot colère, parce qu'effectivement, mmh. c'est oui. l'émotion première qui vient. Mmh. Quand on commence à creuser sur ma... Je suis en colère, mais je vais un peu plus loin. C'est mmh. quoi Qu'est-ce qu'il y a Et c'est vrai que moi, c'est ce que je fais en atelier. Et c'est génial. Et les gens qui font des ateliers réguliers, ils voient une différence parce que c'est bête à dire, mais ils prennent un temps pour eux, pour mmh. se comprendre et pour savoir ce qu'ils veulent et ce qu'ils ne veulent plus. Et mmh. à partir de là, on ne peut que cheminer effectivement positivement. Ouais. Et Mais ça, c'est, c'est, du c'est développement
3: personnel. Et... Par ça contre, être... comment comment tu parce qu'avant on, on, tu disais que euh, la difficulté entre être trop laxiste et puis euh, trop euh, ferme. Enfin, justement ouais. dans dans cette approche, comment tu tu, tu poses des limites parce qu'à un moment donné, je pense que pour un enfant, enfin, on a tous eu des limites aussi, et je pense que c'est important de poser mm-hmm. des limites, c'est justement de ne pas être trop laxiste. Euh,
4: trouver le juste milieu. ouais quoi. trouver c'est le juste pas milieu. Film pas ah, facile
2: trop à dire. Et le cadre, on dit que c'est un cadre bienveillant puisqu'effectivement, mm-hmm. l'enfant, il a besoin de son cadre. Par contre, on n'est pas obligé de le poser avec... Euh avec, on va dire, euh, violence, parce que c'est souvent des fois de la violence verbale ou de l'intimidation aussi hein, physique, mm. la main qui se lève ou le corps penché au-dessus de l'enfant. Si on se met à la place de l'enfant, c'est... franchement, ouais, ça fait peur. Mm. Quelqu'un qui se penche au-dessus de nous comme ça, c'est flippant, Après, sans parler de la fessée. Il faut
4: prendre en compte aussi la personnalité de l'enfant. Chaque, chaque enfant a une personnalité différente ouais, et va comprendre élément. les choses différemment. Ou...
2: Complètement. Ouais. Et chaque cadre va se faire dans chaque famille puisqu'on est tous ouais. différents. Mm. Il y aura une question aussi de croyances, de valeurs qui mm. vont entrer en ligne de compte. Donc l'idée, c'est vraiment en fait, de trouver l'équilibre qui va correspondre à chacun. Ouais. Ça implique aussi, si les parents vivent ensemble, bah, d'arriver déjà à trouver un accord, aussi un cheminement commun. Même si les différences des deux, c'est euh, justement, c'est pas un défaut, au contraire, hein, c'est oui. vraiment bénéfique. Mais c'est au moins d'avoir une idée, voilà, vers quoi on veut aller, qu'est-ce qu'on ne veut plus et ça ça, ça, ça prend du temps. Ça prend du temps de du coup, discuter avec les gens. Ouais.
3: Du coup, tu as toute une phase de préparation, avec les... enfin, de préparation entre guillemets avec les parents où tu oui. as besoin de comprendre comment ils fonctionnent pour que du coup, tu mettes en place des choses après euh... Alors si effectivement, c'est une séance
2: avec eux, oui. Après, si c'est des ateliers euh, parents et professionnels, là, c'est différent puisqu'on va dire que chaque atelier a une thématique. Mm-hmm. Et là, on travaille en groupe. En groupe, en petit groupe ensuite.
3: Hein. Et c'est vrai que... Ouais, donc c'est euh... différent de l'atelier per... personnel. C'est différent,
2: ouais. mais les personnes avancent tout autant. Ah oui, puisque oui, fait, fait bouger les euh, choses quand même. Oui. Voilà, complètement. Mm. Il y a, on a tous, en fait, la clarté en nous. On sait ce qu'on veut à l'intérieur. On le sait déjà. Mm. Il faut juste, effectivement. Réussir euh, à le dire, quoi. Voilà. Et l'accepter. Ouais. Et l'accepter. Ouais. Hein. Et, et, l'accepter. Ouais. et après, le mettre en, plati- en pratique. Ça, c'est pas toujours simple. Et c'est non pas plus. évident non plus. <rire> <rire> ça peut voilà. prendre du temps. <rire> ça, ça peut prendre du temps. Mais ouais. Ah ouais, c'est vraiment un cheminement qui est chouette. Et les enfants sont demandeurs de ça aussi. Euh, quand les parents, par exemple, font un atelier par enfant, c'est. Euh... Les parents décompressent souvent parce que voilà, ils se sont posés, c'est leur moment et les enfants ça leur fait un bien fou quoi. On voit moi je vois par exemple en atelier euh, massage ou je disais euh, ben voilà, maintenant tu peux prendre le temps de remercier papa euh, pour, euh, le, pour t'avoir permis de lui faire le massage et là c'était trop beau parce qu'elle elle lui dit je te remercie papa de m'avoir permis de te faire un câlin et je, <rire> c'est exactement <rire> ça en fait <rire> c'est vraiment ce moment euh, très proche et euh, il y a plein de jeux hein. moi je, voilà, je travaille énormément à travers les émotions, les besoins c'est la seconde partie, on en reparlera réussir à savoir de quoi on a besoin et ça c'est pas simple (rire) voilà après c'est je peux que conseiller aux parents de de cheminer de leur côté il y a plein de méthodes éducatives qui existent elles sont différentes moi j'en ai testé plusieurs voilà j'ai mon point de vue personnel qui est pas professionnel qui est plutôt personnel qui m'a convenu à moi pour ma famille mais je pense que chacun est libre de trouver euh, son équilibre selon les méthodes qui vont convenir. Après, il faut juste, euh, juste retenir que l'idée, c'est vraiment de poser ce cadre, d'accompagner, de cheminer l'enfant et surtout euh, d'accueillir les émotions. Mais pour ça, il faut que le parent ait pris soin de lui. Ouais. On en reparlera, il faut qu'il soit à même euh, de gérer. Euh, il faut que ça vienne des parents, c'est ce qu'on disait avant. Faut que... ça. Il faut apprendre euh, les petites astuces pour justement euh, gérer son stress. Voilà, pour pouvoir accueillir les émotions de l'enfant et faire redescendre tout ça pour avancer sereinement.
3: Cool! Ouais. super intéressant bah, même si on n'a pas d'enfants mais... <rire> on se projette ça donne déjà, presque envie d'en avoir <rire> ah, pas mal <rire> ouais. ça je pense que
1: c'est un beau compliment Virginie ça, pour, une, pour une première technique en plus ça veut dire ouais. qu'il voilà, nous fait intéresser aux enfants même à ceux qui n'ont pas ça, forcément mais... envie d'en avoir
3: ça fait plaisir ouais. Ouais. <rire> non, franchement, c'est... j'ai hâte de voir bah, après, la moi, suite j'adore tout ce qui est développement personnel euh, de ouais. comprendre comment on fonctionne et puis de gérer ses émotions de laisser certaines choses enfin, voilà. mm-hmm. j'adore tout ça à la base donc euh, voilà mais c'est vrai que dans le milieu la relation parent-enfant, je ne connais pas, mais du coup, ouais. c'est toujours euh, hyper intéressant. Je suis un peu comme toi, curieuse, donc <rire> c'est ça. C'est, voilà. Ça ouais. donne
2: envie d'avancer.
1: C'est vrai que habituellement, normalement, dans l'ordre chronologique, si je puis dire, de la vie, d'abord, on aurait dû passer la chronique de Manuela sur le mariage, et ensuite Virginie, autour des enfants. C'est ouais, encore qu'il y en a
3: de plus en plus qui se marient, qui ont déjà des enfants, donc c'est au final, vrai. tu vois. Ah, on oui, est... tu nous l'avais ouais. dit ouais. la dernière fois, ouais. C'est vrai. Exactement. Donc finalement, on est dans l'ordre des ouais. choses. Ouais. On <rire> est dans l'ordre. <rire> voilà. voilà. Par contre, c'est
1: seulement après, une fois que les enfants ont eu le temps de grandir, un minimum, en tout cas, qu'ils peuvent regarder des films et des séries télé. Oui, surtout celles que j'ai conseillées. Pas de suite. Les les ados doivent être euh, doivent être bien dedans là. Oui oui, ouais. oui ça oui
4: ça, ouais. plaît, ça <rire> plaît beaucoup. Oui, ah oui ça oui. oui.
1: Et ben merci beaucoup Virginie pour merci, cette ouais. merci belle chronique autour donc de la parentalité positive et juste après une autre pause musicale et bien justement on parlera de mariage dans cette émission avec Manuela elle nous proposera des astuces, des conseils et des astuces pour savoir comment gérer son budget et son rétro-planning. Ça peut aussi faire l'office dans la vie de tous les jours, c'est vraiment très ciblé sur le fond et sur la forme, si je puis dire, autour du mariage
3: Il y a certains points spécifiques où ça concernera vraiment les mariages, mais par contre ça, ça, ça peut s'adapter aussi. Enfin après, la robe de mariée, vie. c'est
1: que le mariage, quoi. C'est pas, non, pas le reste du temps. Oui, quoi, tu la mets pas pour t- aller bosser. Ouais, quoi. c'est ouais. ça.
3: <rire> <rire> bon, après, tu peux à la limite. enfin oh, oui, c'est un peu voyant, quoi. Ouais, ouais c'est ça. Ouais, c'est ouais beau, Ça va se, se, se voir
1: très rapidement, quand même. Bah, si
3: tu t'en, <rire> t'en fous du regard des autres, à la limite. Euh... C'est vrai. <rire> si t'es bien dans ta peau et que t'es bien dans ça, bah ouais, ouais, Je sais pas
4: si c'est toujours le cas. j'ai Rarement porté des robes de mariée. Alors, la prochaine émission,
3: on veut voir Loris en robe de
4: mariée.
3: Au maître <rire> est sur Facebook pas. On a une page Facebook donc... ouais,
1: ça, Exactement <rire> Et puis vous pouvez retrouver Évidemment Toutes les chroniques Y compris Le passage de l'invité hein, En podcast Mais aussi sur notre page Facebook On vous donne un petit peu Tous les conseils Et puis on résume Et puis il y a plein de choses Plein de publications Que vous pouvez voir Dans la publication euh, Dans la page Facebook Pardon Bulle de bonheur Et après Manuela Il y aura donc notre invité Elodie Lombardo Elle est chef de projet Chez Acte 5, Agence de communication événementielle. Je vous propose De faire une pause musicale Avec une chanson Un petit peu particulière Qui n'est pas très très Connu. Le titre c'est Il faut agir de Tizeu. J'expliquerai rapidement cette chanson. En fait, la semaine dernière, nous avons reçu un invité qui s'appelle Jean-Paul Burger, qui est le président de l'association Sauvegarde Faune Sauvage autour de lanti braconnage autour voilà, pour aider euh, les animaux euh, aussi, euh, dont euh, pas mal en Afrique hein, notamment, ou les, les espèces menacées. Également, et il nous a proposé de diffuser cette chanson. Euh, On n'a pas eu le temps malheureusement la semaine dernière, donc je vous propose aujourd'hui de la découvrir. Écoutez bien les paroles, elles veulent tout dire, tout comme le titre qui s'appelle « Il faut agir ». On se retrouve juste après ça sur RDL.
0: pour notre vie, réagissons pour l'harmonie, protégeons nos espaces et ces peuples qui vivent sur place, européens et africains, au combat mais dans la main, empruntons tous le même chemin, arrêtons les beaux discours, il faut vite réagir sinon le peuple va mourir, le pire est à venir, c'est plastique, sur la mer, la pollution, sur la terre, toutes ces forêts, sans aucune vie, l'Europe s'auto-détruit. Afrique se meurt aussi, oublie des forestations, j'agis, tu agis, nous agissons, oh yeah, toutes nos traditions, puisqu'on a compris qu'il faut agir, puisqu'on a compris, la biodiversité est menacée, il faut vite changer doit être respectée.
1: Une chanson assez particulièrement engagée Mais engagée en faveur de la nature Donc c'était Il faut agir Une chanson avec des paroles, je le disais, évocatrices Donc on aperçoit d'ailleurs dans le clip hein, Que vous pouvez voir sur Youtube Le président de l'association Sauvegarde Faune Sauvage Jean-Paul Burger, Qui a fait de nombreux voyages en Afrique hein, d'ailleurs Et qui a beaucoup qui a beaucoup voyagé Et qui connaît, il nous l'avait dit, même le gouvernement tchadien Et oui, en personne Alors vous êtes toujours sur RDL Dans Bulle de Bonheur avec donc euh, Loris et Virginie qui nous ont fait leur chronique hein, tout à l'heure. Loris nous a euh, proposé les séries plus attendues en 2019, une sorte de rétrospective. Et euh, Virginie nous a parlé ainsi de la parentalité positive. Et maintenant, je vous propose donc la rubrique de euh, Manuela, la rubrique de Manuela qui s'appelle « bulle d'amour ». Belle bulle d'amour, tu vas nous parler de quoi alors, me dis-nous euh, Manuela aujourd'hui
3: Comment gérer son budget de mariage et son rétro-planning pour être dans les temps et...
1: Je te propose d'y aller tout de suite Manuela, dis-nous tout.
3: Alors, la gestion du budget, je vais... alors, je... il y a plusieurs petites étapes, je vais d'abord parler en du budget moyen, en général, sur un mariage. Alors, euh, quand on dit moyen, c'est que ça peut varier de... On peut très bien faire un mariage à 5 000 euros comme on peut faire un mariage à 50 000, 100 000, 200 000... Enfin, Il voilà, n'y a, <rire> y a, y a, y a pas vraiment de limite, en fait. Par contre, en France, le budget moyen se situe aux alentours de 13 000, 14 000 euros. Sachant que ce budget-là va complètement dépendre de, à la fois du nombre d'invités, euh, parce que clairement, si on invite 100 personnes ou 200 ou 20, ben voilà, ça va pas, ça va pas du tout être la même chose. Mais c'est pas les mêmes frais, oui. <rire> c'est pas les mêmes frais du tout, euh, surtout pour. Enfin, euh, après, je parle de la répartition du budget, donc euh, du coup, on, on verra que il y, y a certains aspects, enfin certaines dépenses qui dépendent clairement de, du nombre d'invités. D'autres, D'accord. pas du tout, mais mm-hmm. d'autres euh, clairement du nombre d'invités. Le budget, il dépend aussi de la région où on habite. Parce qu'en ça fait, euh, ouais, ça change en fonction de, de des, des régions. En fait, on se rend compte qu'il y a des. En ile de france ça va être beaucoup plus cher dans le sud de la France aussi parce que bah, c'est assez prisé parce qu'il y a oui. des, des lieux assez euh, atypiques. L'Alsace, c'est un, une des régions. Les... Enfin, elle fait partie des trois régions les plus... où le budget est le plus important parce que pareil, l'Alsace c'est aussi une belle région pour se marier parce qu'il y a des lieux oui. euh, vraiment atypiques, une gastronomie aussi très 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 <rire> très, riche. Ouais, très riche avec des très bons traiteurs, etc. Donc euh, donc voilà, le budget dépend aussi de ça. Et après, évidemment, le budget dépend surtout de bah, du, du, du de la vie des, des mariés et de leurs envies donc voilà il y a certaines envies qui, qui sont très chères et euh, d'autres envies qui sont beaucoup moins mais voilà ça va dépendre le, le, le budget va dépendre de ça
4: oui, certains veulent un petit mariage un peu discret, juste avec la famille. D'autres veulent un, une grande fête.
3: Ouais, euh, c'est ça. Que... Et ça, ça dépend vraiment euh, des envies. Alors après, en général, justement, ceux qui veulent un grand mariage, ils, ils sont aussi cohérents et ils savent que voilà, c'est, ils vont pas faire un grand mariage dans un château s'ils ont euh, 10 000 euros de budget. Oui. Quoi. Ouais. Voilà. Enfin, il, être réaliste, il hein. ouais, faut être réaliste. Ouais, faut être réaliste. Après, euh, voilà, il y a, y, a, y, a, y, a, y a de tout dans les mariages. C'est ça aussi que j'adore, c'est que hum, c'est que et puis c'est pas parce que c'est ce que je l'avais déjà dit euh, dans la première émission c'est que c'est pas parce qu'on a un petit budget que le mariage va être moins bien et ça c'est vraiment sûr, important oui. et m- mon conseil d'ailleurs c'était justement de faire un mariage à à votre image enfin je peux je oui. m'adresse aux mariés mais du coup de pas culpabiliser euh, par rapport au au, au budget euh, voilà là j'ai un mariage mmh. fin d'année où c'est un, plutôt un petit budget mais enfin ils sont euh, complètement loufoques et ça va être un mariage génial parce que voilà c'est ils sortent de l'ordinaire Alors, elle n'aura pas la robe blanche mais du ah coup, bah, voilà, <rire> donc, euh, bon, mais, coup mais voilà après il y a des mariages très très beaux où, en fait chaque mariage est unique donc c'est ça qui est top aussi quoi et on peut tout faire avec le budget
2: et toi tu les accompagnes dans leurs choix ça t'arrive de les faire changer dans les choix qu'ils avaient ou bah, disons ça... que
3: alors le budget ça reste les mariés qui le gèrent mm-hmm. euh, moi je donne des astuces et j'essaye de, de voilà de, que ce soit par rapport à la répartition ou par rapport euh, je, je les accompagne par contre après c'est quand même à eux de gérer leurs dépenses et que si vraiment il voit que, voilà, ils voient qu'ils ont un coup de cœur sur, sur un truc euh, et qu'ils veulent absolument pas faire la passe là-dessus, bah, après c'est à eux de dire bah, ok, bah, on est prêt à augmenter oui. un petit peu, etc. Après, le, le, quel que soit le choix dans le mariage, c'est toujours eux qui le font. Mm-hmm. après, le budget, effectivement je, donne, je les accompagne, mais c'est eux, c'est eux qui le gèrent. Quoi. Ouais. Après, il euh, y a certains mariés qui me demandent, oui, mais par contre euh, combien ça représente à peu près le traiteur et tout, et tout ça, donc euh, moi, j'ai, 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 voilà, j'ai, j'ai, c'est à peu près la répartition en, en moyenne. Mm-hmm. Pareil, ça reste une moyenne, hein, on peut très bien faire euh, euh, un mariage avec un buffet froid où du coup ouais. on va vachement économiser sur sur le traiteur et pour euh, gagner euh, pas sur la salle ou sur d'autres choses voilà après ouais, ça voilà, dépend voilà, aussi ouais, de ouais. ça dépend aussi des priorités des mariés c'est ce que je dis toujours il y a des mariés leur priorité ça va être l'ambiance l'autre ça, d'autres ça va être le, le lieu parce qu'ils veulent un lieu euh, magique et voilà mmh. d'autres ça va être euh, non, on veut bien manger donc on veut cinq <rire> plats et tout enfin voilà il y a il y a il y a de tout donc après le, le c'est pour ça que je dis toujours une moyenne et que je, j'essaie toujours de dire aux gens attention c'est, c'est c'est complètement variable parce que ça dépend clairement des envies quoi.
2: D'accord. Ça mm-hmm. dépend des envies.
3: Après euh, ce qu'il faut savoir par rapport au budget c'est que dans la répartition des budgets ce qui est sûr c'est que entre 50 on va dire entre 50 et 60 ça va être la partie traiteur et salle donc D'accord. vraiment le lieu plus D'accord. donc ça va être vraiment le gros du le, le gros du mariage. Après à ça s'ajoute ça aussi la boisson, parce que c'est pas forcément compris dans... Voilà. Après, pareil, le traiteur, ça va dépendre, effectivement, de... Est-ce qu'on fait un buffet froid Est-ce qu'on fait un buffet chaud Est-ce qu'on fait un repas euh, gastronomique Est-ce que le lendemain, il y a aussi un brunch Euh, Voilà. Enfin, -hmm. la partie traiteur dépend aussi clairement, clairement de ça. Euh, après il va y avoir la partie décoration Et tous les prestataires qui vont être associés au mariage C'est-à-dire le DJ ou le groupe de musique hein, En fonction, pareil On peut faire euh, ou DJ ou groupe de musique Ou orchestre, ou chanteuse, ou, ou chanteur tout est, voilà. permis, quoi. tout est permis De toute façon dans le mariage <rire> tout est permis Du moment qu'il y a le budget derrière <rire> ah, quand même. C'est ça, oui, oui c'est quand ça. Même. Et après il y a aussi les photographes euh, La fleuriste, euh, tout ce qui est maquillage Coiffure et puis tout ce qui est habillement quoi. Donc euh, après voilà ce qu'il faut savoir c'est que le gros poste de dépense ça va être le repas et le lieu de réception. Mmh. Après pareil, il hein, y a des gens euh, qui se marient dans une salle des fêtes où là clairement ils vont faire des économies sur euh, sur cette partie-là euh, qui peut être très bien aussi parce qu'avec une il y a des salles et des et fêtes a déjà d- très très belles décoration ouais. qu'on va faire, ouais. alors, l'agencement alors... et tout ça peut tout changer. Ah aussi. oui, ça peut Donc, tout ça changer. Peut changer. Alors il y a certaines salles des fêtes qui sont d'office déjà très belles. Oui. Mmh. Oui. On a tendance à penser, euh... alors pareil c'est des croyances et c'est des voilà, ah mmh. faut, faut casser ces croyances. <rire> mais euh, il y a certaines salles des fêtes qui sont très très belles et qui sont qui sont vraiment super sympas. Et après comme comme tu dis Laurie, c'est que s'il y a des des fêtes qui sont un petit peu moins euh, voilà un petit peu, un petit peu moins joli ben il avec des éléments de déco euh, qui sont assez euh, qui sont pas très chers et qui sont assez simples à mettre en œuvre ben, on peut on peut changer un lieu euh, ouais. et voilà après faut toujours que moi je dis toujours faut toujours que ça qui est l'âme du couple en fait qui, qui soit là et et, et et c'est ça aussi que j'ai envie de, d'accompagner pour les mariés c'est vraiment qui trouvent que voilà c'est, c'est leur ambiance c'est leur euh, qui reflète en fait ce qu'ils sont et, euh, et puis après ça euh, la déco par, euh, mm-hmm. par le repas enfin pour tout un tas de choses quoi
2: ouais, c'est ce qui va rendre la journée euh, vraiment magique et, euh, ouais. et inoubliable hein. oui,
3: oui, oui clairement je veux dire enfin euh, j'ai discuté une fois avec quelqu'un qui me disait que le, le plus beau jour de la vie c'est, c'est, c'est quand il y a un enfant mais en même temps c'est aussi euh, beaucoup de douleur euh, pour la maman donc euh, <rire> je suis pas sûre que ce soit que le un beau jour mais euh, euh, ça se discute euh, ouais, ça se discute <rire> ça, on, on en parlera une prochaine fois <rire> c'est un beau jour
1: après quoi c'est ouais ça.
3: ouais c'est, ça dépend du de l'instant où, après un mariage, par contre, c'est censé être euh, positif du, enfin, toute la journée. C'est-à-dire que euh, si c'est bien organisé, si c'est bien, euh, si c'est bien géré, Qu'il n'y a pas d'aléas même s'il y a toujours des petits aléas, mais voilà que c'est que c'est. C'est ce qui fait derrière. les anecdotes après aussi. C'est ce qu'il faut, aussi les anecdotes. Bon. Il y en a des, il y en a des très belles des aussi. <rire> ouais, crou... oui, j'en ai une. Oh là, mais je, je ne dirais pas, là, parce que je <rire> ouais. pas vécu personnellement, mais qu'on m'a raconté, c'est assez, assez croustillant. Croustillant. On va dire croustillant. <rire> On va dire croustillant. Mais, euh, mais c'est vrai que cette journée C'est, fin, c'est le signe de l'amour euh, La joie, les, mm. les gens ils pleurent de joie Ils rigolent Je ne suis jamais allée à un mariage Où euh, bah, on, les gens Tout le monde râle, faisait la gueule ouais, tout <rire> râle, quoi. Voilà, c'est, J'espère de ne de pas voilà. Donc, Ça, s'appelle, euh, c'est ça vrai. s'appelle un enterrement
4: sinon. Ouais, C'est pas ouais, la même chose ouais, c'est, <rire> c'est pas <rire> ouais. le même c'est,
3: oui. bah, je, bah Merde je me suis trompée d'endroit oh, <rire> En blanc
4: apparemment C'est euh, pas euh, le cimetière C'est pas la même de salle, deux ambiances. <rire> ouais. Donc une extérieure. Bon. Oui. Alors
3: après, par rapport euh, au budget, donc euh, là, on a un peu, un peu parlé de la répartition et de, 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 du budget euh, global à peu près. Il euh, y a des moyens de faire des économies aussi hein, sur, sur le budget. Il y a des petites astuces. Par exemple, il euh, y a certaines, certaines mariées qui vont prendre des robes euh, ou en location ou en sol. Mmh. Donc ça permet d'économiser aussi de l'argent. On peut louer une robe oui, ah ouais. ça t'intéresse, toi, non? Pour la prochaine émission. Pour la prochaine émission. On va oui, finir par l'avoir, que... euh, Loris, en robe de mariée. <rire> bah, c'est surtout qu'en général, enfin, t'achètes la robe. elle les prix, pareil, ça, ça varie, hein, mais tu peux avoir une robe à 600 comme à 4000 oui, ou 5000 euros. Oui. Tu l'utilises qu'une journée. Hein, oui, ou c'est... peut-être le oui. week-end. Enfin, voilà, c'est, c'est, c'est vrai que ça reste un budget. Donc, pour ceux qui n'ont pas trop de budget, ben, il euh, y a clairement, euh, ou en sol, ou en location, euh, voilà, ça oui. peut être, ou alors il y en a même qui récupèrent la robe de la maman ou de la grand-mère. C'est oui, ouais. qui re, oui, ouais, qui ouais. qui retravaille avec une couturière et donc voilà ça, ça, ça peut être, aussi, euh, oui. ouais ça peut être ça peut être des astuces ouais après il y a aussi un autre euh, qui ça se fait de plus en plus pour euh, économiser c'est de se marier Venir à à poil.
1: Non.
4: <rire> euh, non, en hiver j'ai pas oui, oui. T'as <rire> des idées qui fusent quand même à l'horizon non, c'est
3: incroyable
7: moi il n'y a pas besoin d'accessoires <rire> là il n'y a pas de location il n'y a pas de tatou sur toi
3: Apparemment, on a ouais. le thème de son mariage. Hein. Euh, oui, mariage, oui, bah, oui. Bah, on sait où il fera les économies. J'invite hein. <rire> tout le monde. Hein. Par contre, le thème, c'est aussi tous à poil ou c'est juste oui, les mariés oui. Ah bah oh, non, cas, bah non.
4: Okay. il n'y aura
3: peut-être pas, pas, pas beaucoup tout le monde, de personnes là. <rire> ouais.
4: On va être deux, et du coup. Et ouais, j'allais
3: dire, vous allez vous retrouver à quatre. Ça <rire> ouais. peut être très sympa. Mariage saturiste.
4: Convivial, c'est le cas de le dire.
3: Ah oui, même plus que convivial, lui du coup, donc euh, à part enfin euh, de, de, de devenir un mariage à poil, il y a d'autres ah. solutions pour ah bon faire ah. des économies. Eh
4: ben dis-nous. Il
3: <rire> euh, y a par exemple, ça se fait de plus en plus c'est de se marier en hiver, parce que les lieux en général sont beaucoup moins chers. On a 30, 30, 40 moins cher euh, sur oh. des sur ah, des même, lieux. Ouais. ouais. Ce qui peut être très intéressant. Pareil, ça varie des lieux en fonction des lieux. Et en plus, euh, c'est assez c'est assez à la mode parce que voilà, c'est, c'est, c'est une ambiance différente. Euh, c'est vrai que quand il fait euh, 35 degrés en plein canyon euh, en juillet qu'on transpire comme pas mmh. enfin c'est, c'est, c'est pas forcément euh, toujours hyper agréable et en hiver ça donne une un, un autre ambiance voilà mais mmh. là clairement je fais un mariage en, en décembre parce qu'ils détestent l'été la chaleur donc euh, eux, c'est ça
4: peut se comprendre
3: ouais ça peut, ça peut se comprendre et, et puis ça, c'est un autre charme effectivement tu vas pas avoir toutes les fleurs et les couleurs que tu vas avoir en mmh. été par exemple mais par contre il y a moyen de faire des choses même en termes de déco euh, ce, enfin, voilà. et puis après ta déco n'est pas obligée que ce soit hivernal plus enfin oui. dire, voilà veux, oui. c'est l'hiver dehors mais tu peux mettre du printemps <rire> dans, dans la salle <rire> par la déco voilà. donc voilà ça ça peut être une astuce aussi pour euh, pour faire des économies après il y a l'astuce aussi de réduire le nombre d'invités euh, ah, euh,
4: hum. faire les choix drastiques ouais ça peut être source
3: de conflit euh, donc pareil j'aime bien ouais. traiter aussi avec les mariés euh, justement mmh. de de, s'il y a des conflits euh, essayer de comprendre, alors, pas de régler moi les conflits parce que ça à de les régler, mais par contre euh, voilà de, d'essayer de, de comprendre un peu et de les accompagner pour euh, pour mmh. éviter éviter ces conflits
4: La belle mère, t'es vraiment
3: sûre <rire> <rire> Alors moi je n'ai rien dit, t'as remarqué hein ce n'est pas moi qui l'ai dit
4: <rire> Faire des choix, faut faire des choix Faut faire, chérie, des, chérie, faut
3: les faire choix, des choix, ouais. choix faut, voilà et après, il y a aussi l'astuce de faire sa déco soi-même avec euh, ou des, des, des objets qu'on récupère, euh, qu'on, mm-hmm. qu'on, qu'on qu'on recycle ou qu'on récupère. un exemple tout bête, euh, le, les, les les pots euh, les pots de yaourt. Euh, voilà, ça peut être des bougeoirs euh, en verre. Euh, voilà, ça peut être des bougeoirs. Voilà. il y, y a plein 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 de astuce, de, de, ouais. de petites astuces. Donc pour gérer le budget, voilà, l'idée c'est cette façon de partir sur un budget de base, euh, de, de se dire bah voilà, on veut mettre temps et temps. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en général, il faut compter à peu près 15%. Parce qu'en général, on dépasse le budget. Parce que c'est le plus beau jour de. Un des plus plus beaux jours de notre vie. Donc, on a envie de bien faire. Donc, on a envie de mettre. Et après, je. Alors, je parlerai rapidement. Parce que c'est important. Mais ça, après, ça se voit aussi avec le wedding planner. Si les mariés font appel à un wedding planner. Euh. C'est le rétroplanning du mariage parce qu'en fait, c'est clairement euh, le rétro-planning qui va aussi définir euh, quand faire les choses et euh, à quel moment faire les choses mm-hmm. et surtout de ne rien oublier. Ça, c'est très, très important. Il euh, y a des choses qu'on va faire euh, un mois avant le, le mariage. Par exemple, de, cho- de trouver le lieu, de choisir les prestataires. Après, il y a d'autres choses qui, par contre, euh, d'envoyer les faire part par exemple, on va le faire euh, trois mois avant, ça sert à rien ouais. de le faire un an avant. La déco, pareil, on peut s'en occuper. Euh, et en, en moyenne,
2: d'ailleurs... Euh le temps enfin la durée idéale euh, des préparatifs
3: hein. alors c'est pas qu'il y ait une durée idéale mais par mm-hmm. contre en moyenne en général euh, c'est entre euh, en moyenne c'est un an et demi de préparatifs mm-hmm. ah, oui, ah oui quand général. même ouais. Ouais, ouais, ça c'est... se prévoit longtemps à bah, là quand je vois euh, j'ai des mariages pour euh, mai l'année prochaine et il y a certains lieux qui sont déjà pris et du coup euh, voilà,
4: certains c'est... mariages annulés pour divorce parce que prise de tête pendant <rire> l'organisation
3: peut-être aussi peut-être, peut-être bah, ça aussi. j'ai pas encore eu moi dans mon cas ah, mais, euh, mais tant mieux tant mieux. oui tant mieux, tant mieux pour l'instant les mariages se sont faits donc... <rire> c'est c'est une bonne c'est chose l'essentiel. c'est l'essentiel mais euh, voilà le, le le la gestion du budget c'est important parce que voilà c'est quand même un sacré coup euh, le mariage donc c'est important aussi de de poser euh, des bases et de se dire combien on veut mettre et, et, et où on veut les mettre donc de, de définir aussi des priorités et la rétro planning du mariage pour justement être sûr qu'on fait tout bien dans les temps qu'on n'a rien oublié et voilà après euh, c'est ce que je dis hein, pour être plus serein euh,
1: Presque tout et n'importe quoi. Je dis bien presque.
3: Hein. Pre- ouais. ouais, après, on verra au mariage de Loris comment... Oui, je marié,
4: marié, mais... j'aimerais revenir sur <rire> mon <rire> idée de mariage nudiste, parce que je pense qu'il y a des économies intéressantes. tu devrais le mettre dans ton programme. Oui, je, voilà. je... Je conseille je... à ouais. certains... Ils disent oui, ils disent non, mais... Ouais. Non, mais ça, <rire> vrai, tu apportes une solution. Cela voilà.
1: dit, le, le jour où, effectivement, tu auras des mariés qui acceptent de faire un mariage naturiste, hein, en quelque sorte... Je viens de là de nous en parler dans l'émission, parce que c'est quand même pas...
3: Je viendrai habiller premier pas premièrement, parce qu'après, il faut ah, aussi oui. que moi... Je... <rire> pour l'émission tu viendras oui habiller ouais, T'as,
4: ouais, t'as déjà le point.
1: lieu, c'est au Cap d'Agde, c'est bon. Eh <rire> ben, merci beaucoup, Manuela, Ça pour cette rien, belle rubrique. On va se retrouver dans quelques instants pour la dernière partie de l'émission dans la rubrique Le bonheur de recevoir. Nous avons le bonheur de recevoir Elodie Lombardo, c'est notre invité. Ce sera juste après cette dernière pause musicale. À tout de suite sur RDR.
8: Nous sommes nos propres pères, si jeunes et pourtant si vieux, ça me fait penser. Tu sais, nous sommes nos propres mères, si jeunes et si sérieux, mais ça va changer. Oh. Si on n'est pas sûr de voir demain Rien Alors on vit chaque jour comme le dernier Et vous feriez pareil si seulement vous saviez Combien de fois le pain du monde nous a volé Alors on vit chaque jour comme le dernier Parce qu'on vient de voir On se dit pire que notre histoire n'existe pas Et quand l'hiver perdure On se dit simplement que la chaleur nous reviendra Et c'est facile comme ça Jour oh oh oh. après jour On voit combien tout est éphémère Alors même en amour J'aimerais chaque comme si c'était la Chaque instant bien avant que s'éteigne la lumière Alors on vit chaque jour comme le dernier Et vous feriez pas ici seulement vous, vous saviez Combien de fois la fin du monde nous a frôlé Alors on vit chaque jour comme le dernier Parce qu'on vient de loin Parce qu'on vient de loin Parce qu'on vient de loin de loin. Qu'on vient de loin. Jour après jour On voit combien tout est éphémère Alors vivons pendant qu'on peut encore le faire mes chers. Alors, alors on vit, vit chaque jour, jour comme le dernier Chaque jour, jour, chaque Et conforme. vous feriez pareil si seulement vous saviez si seulement vous saviez Il y des fois à la fin du monde nous a I'm
1: C'était parce qu'on vient de loin de Corneille sur RDL et il est temps maintenant puisque vous êtes toujours dans le bulle de bonheur, il est temps maintenant de recevoir notre invité. La rubrique le bonheur de recevoir. Il s'agit aujourd'hui d'Elodie Lombardo, chef de projet chez Acte 5, une agence de communication événementielle. Notre invitée, c'est donc Elodie Lombardo, je le disais, chef de projet chez Acte 5. Elodie Lombardo, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être sur RDL pour Bulle de Bonheur. Merci de m'accueillir. Merci beaucoup en tout cas d'avoir patienté aussi jusqu'à votre passage actuellement. Alors, les chroniqueurs, je ne sais pas si vous connaissez le principe hein, lorsque on reçoit un invité. Virginie, peut-être pas vu que c'est ta première aujourd'hui. Hein.
2: Oui, non, je découvre effectivement.
1: Alors ah bah justement, je vais expliquer les règles comme chaque semaine, mais surtout pour Virginie aujourd'hui. Alors, je vais vous proposer deux questions en rapport avec notre invité aujourd'hui, Elodie Lombardo. Il y a trois propositions de réponse, Une seule seulement est la bonne et je vais poser la question. Et je vais demander à chacun, à Loris, à Virginie et puis ensuite à Manuel, à leur avis, donc sur quelle est la bonne réponse selon eux. Et c'est notre invité en personne qui donnera la bonne réponse et qui expliquera aussi celle-ci. Et je vous propose tout de suite de commencer avec eh bien, la première question. Question bien sûr sur Elodie Lombardo. Alors je le disais, hein, elle fait partie de Acte 5, hein, donc une une agence, mais euh, quelle fonction n'occupe pas Acte 5 ou travaille justement Elodie Lombardo Est-ce que Acte 5 n'est pas photographe pour des entreprises Est-ce que Acte 5 n'est pas un créateur d'événements Ou est-ce que Acte 5 n'est pas un producteur de spectacles Laurie c'est Virginie et puis ensuite ce sera Manuela donc qui donnera sa réponse. Virginie, Loris, est-ce que vous avez une idée comme ça Appelle à un ami, j'appelle Manuela. <rire> <rire> t'as pas une idée comme ça, même au, même au pif, hein, quelque part Enfin, t'as, t'as une chance sur trois, hein, quelque part. Oui, Foto-
4: bah, je vais dire euh, la première.
1: Photographe pour des entreprises Non, ils font pas ça, je les connais bien. <rire> <ça>. <rire> non, non. Virginie, qu'est-ce que tu dis, toi
2: C'était quoi de nouveau, la Photographe deuxième Photographe
1: pour des entreprises, créateur d'événements, c'était la deuxième, et producteur de spectacles. Le deuxième la deuxième Manuela tu vas dire la troisième comme ça on est sûr d'avoir la bonne voilà. réponse parmi <rire> quelqu'un
3: non parce que moi je connais la réponse ben, vas-y, <rire> <C'est Dana. vas-y. rire> du coup je, je, je parle à la place d'Elodie euh, ils, ils font pas photographe c'est la première yes. réponse j'aurais eu vraiment bête si m'étais planté dans la réponse et alors là
1: le grand suspense est-ce que Manuela qui connaît bien on va pas le cacher hein, notre c'est euh, c'est notre mh. invité est-ce qu'elle s'est plantée ou pas je précise que la semaine dernière les trois chroniqueuses n'ont répondu à aucune réponse <rire> c'est la question dans un million ah. Bonne réponse. C'est la question à 100 000 euros d'abord et après un ah. million. c'est bon, déjà pas mal. <rire> oh oui, pour, pour le mariage. On est généreux dans le bulle de bonheur, voilà. Alors, là, notre invité, c'est Elodie Lombardo. Quelle est la bonne réponse, alors?
6: Alors, c'est une bonne réponse de Manuela. On peut continuer à être amis. Nous ne faisons
1: pas. <rire> c'est une bonne nouvelle, déjà.
6: Nous ne faisons pas. Alors, nous, personnellement, ne faisons pas de photos, mais on fait travailler des photographes.
1: Donc, il y a quand même un lien autour hein, de la photo, hein, dans Acte 5.
6: C'est un de nos prestataires. En fait, on est donc créateur d'événements pour les entreprises et on est producteur de spectacles. Et dans le cadre de ces deux activités, on fait souvent appel à des photographes pour prendre en photo nos événements, nos spectacles, pour faire des reportages photos pour nos clients, pour qu'ils aient un souvenir de cette journée. Mais on peut aussi faire appel à un photographe pour faire des photos de comédiens ou euh, des photos pour préparer un outil qu'on utilisera lors de l'événement.
1: Et acte 5, donc on dit, c'est effectivement un créateur d'événement et un producteur de spectacle hein, donc hein, c'est bien ça.
6: C'est ça, événements pour les entreprises. et On a une particularité qui est de produire des spectacles en Alsace depuis plus de 30 ans maintenant.
1: Ah oui, donc c'est pas une agence toute jeune en quelque sorte. <rire>
6: on est la plus vieille agence de Strasbourg. Alors c'est la deuxième génération aujourd'hui qui gère, euh, qui gère mais on est la plus vieille agence événementielle de Strasbourg. Parce
1: que vous êtes basé à Strasbourg. On est basé à Strasbourg. Mais ouais. vous faites quand même des spectacles, on va en parler aussi. Euh, certains et certaines sont dans le Haut-Rhin, sont représentés dans le Haut-Rhin.
6: Alors on intervient à la fois sur l'événement entreprise et sur le spectacle dans toute l'Alsace. On est même allé hors Alsace parce qu'on on a nos vaccins donc on sort de l'Alsace. <rire> euh... <rire>
4: Et le passeport aussi. ça. Et le passeport oublié. également
6: pour le Grand Est notamment. Euh, mais c'est vrai qu'on est très très local parce que notre notre petit plus, notre petite valeur ajoutée, c'est le théâtre en entreprise. Donc c'est euh, c'est pour ça aussi qu'on a une production de spectacles. Du coup, ce qui fait qu'on on écrit beaucoup sur des sujets euh, locaux. Donc on intervient beaucoup sur le local.
1: Effectivement, et vous avez une revue de cabaret assez phare, si je puis dire, hein, par acte 5, le principal événement, si je puis dire. Ça s'appelle la revue scout et ça fait justement l'objet de ma deuxième question. Alors la revue Scoot, hein, c'est donc une revue de cabaret satirique, hein, c'est ça, hein, proposé par Acte 5, et ça évoque avec humour donc l'actualité qu'elle soit locale jusqu'à internationale hein, en fait. Et c'est un spectacle annuel à chaque fois depuis plusieurs décennies, 40 ans hein, je crois. Quel... Il y a toujours un jeu de mots en fait pour intituler le spectacle. Quel jeu de mots constitue le titre du spectacle 2019 C'est la deuxième question. Alors un indice, ça tourne autour des impôts. Mais est-ce que c'est impolitiquement correct, impolitesse ou impocalypse now Trois jeux de mots, il y en a un qui et le titre ainsi du spectacle, la revue Scout, que propose Acte 5. Est-ce que le risque doit risque, être une idée Je pense savoir
4: et je vais dire la C. Je dirai après pourquoi je pense Apocalypse
1: savoir. Now ouais. Moi je pense savoir pourquoi tu penses savoir. Et <rire> il <y a> fini. <rire> euh,
2: aucune idée, mais je dirais la première.
1: Donc, impolitiquement correcte. Mm-hmm. Emmanuela, qu'est-ce que tu dirais Emmanuela le sait évidemment. Oh, oui, bah, bah, moi je connais la
3: réponse donc euh, je dirais euh, C.
1: T'es sûre, Manuela
3: C'est mon dernier mot, Yann. <rire>
1: Et le bilan Bardo, quelle est la bonne réponse, alors
6: Alors, l'édition de la revue Scout 2019 s'appelle bien Apocalypse Now. Alors, c'est vrai que chaque année, on a un titre, on donne un titre à notre spectacle, parce que chaque année, on écrit un nouveau spectacle. Et en fait, le, le nom la revue Scout, c'est le nom de la troupe. Voilà. Donc c'est vrai que les gens se souviennent pas forcément de notre euh, du, du nom Apocalypna, on va on va l'oublier, mais on va dire la revue à l'édition de 2019, où il se passait ça dans le spectacle. voilà Mais c'est vrai que chaque année, parce que vous savez qu'en communication, il faut faire une affiche que je suis en train de montrer aux chroniqueurs pour attirer On peut peut-être peut la l'attention. décrire,
1: cette affiche, même si on la mettra évidemment sur la page Facebook. Hein.
6: Et ben Pour la décrire, je vais faire euh, appel aux spécialistes euh, du cinéma. Floris, <rire> ah oui, que... c'est l'épreuve alors <rire> parce qu'on s'inspire Je... ah, Tu n'as pas révisé tu n'as pas révisé on s'inspire ça, 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 du, oui inspiré du... de l'affiche ouais s'inspirer des... de l'affiche ouais. du film il y
1: a souvent des références à, 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 des, à une actualité mais aussi à des films comme Apocalypse. oui alors la exemple. revue Scoot
6: elle nous permet de, de traiter tous les sujets qu'on ouais. souhaite il n'y a vraiment aucune censure euh, on crée tout de A à Z on va écrire les textes choisir les comédiens on va avoir euh, toute la logistique à gérer la, euh, la décoration la communication euh, le décorateur en fait L'agence Acte 5, c'est le chef d'orchestre de la revue scout On va faire tout le bolo, boulot nécessaire en amont pour que les comédiens et les auteurs, pour vraiment leur permettre d'avoir que l'aspect artistique à gérer. Enfin, que, je dis bien que, encore une fois en guillemets, parce que c'est le plus gros boulot et le plus dur. Mais voilà, nous, on va faire la logistique, la com, la, la, la gestion des plannings, les tournées, les contrats avec les salles. Alors, on est on est là-bas sur plus de 50 dates. Et après, on fait ce que nous, nous appelons la tournée mondiale, qui est une tournée en Alsace et qui passe par le Haut-Rhin. <rire> Magnifique euh, la <rire> c'est notre notion à nous, c'est oui. la notion Revue scout' de, la, la, de, c'est de la, l'international
1: C'est la tournée euh, locale Mais je précise que du coup, vous serez la Revue scout sera hein le vendredi 10 et le samedi 11 mai à l'espace Le Parc à 20h30 et du jeudi 16 au dimanche 19 mai ce sera Münchenheim à l'espace Riedbrun à 20h30, sauf les dimanches où c'est à 17h et c'est vrai que la Revue scout comme je disais il y a pas mal de jeux de mots, j'en ai retenu trois sur le site internet hein, de euh, votre agence Acte 5 Point .fr hein, donc il y en a trois personnellement qui m'ont pas mal amusé quand même. Alors c'est des, c'est des, des qui datent hein, quand même ça hein. de 1980. La revue scout ah oui, 1980 même. Ah ouais, ah oui, j'étais même, même pas encore né. Moi bah euh, ouais. non plus. <rire> Mais il y a eu un jeu de mots je trouve entre la capitale de la Russie et le président des o États-Unis Skou. Carter. Moscou pas comme ça, tu vas me faire tomber Carter. <rire> ah oui. On est sur un titre c'est court, c'est, c'est très recherché quand même <rire> je trouve. J'aime beaucoup hein. En 1990 en, en 1988 pardon, c'était Au scout ils reviennent. <rire> il y a ça aussi et puis euh, un petit peu plus récent en 2003 je crois et ça va te parler le rythme parce que ça parle un petit peu euh, cinéma vivant du Universal ah, oui. t'as compris là oui, oui. <rire> pas mal hein comme la société de production de aussi, oui. elle est oui. pas mal hein. j'aime beaucoup en tout cas et c'est que des titres hein, comme ça hein, la revue oui. scoute hein, donc et vous êtes la c'est... chargée de production
6: c'est ça moi je suis la chargée de production et oui c'est que des, des jeux de mots comme ça on aime euh, on aime beaucoup jouer avec les mots c'est ce qui fait la beauté du spectacle en fait on a beaucoup de jeux de mots alors je veux juste préciser que c'est un spectacle en français pas en alsacien ah. il existe des cabaret en alsacien en Alsace, mais mmh. nous nous faisons nos deux heures de spectacle complètement en français. Et Je c'est... dis parce que on pense souvent que c'est en alsacien et, et j'aimerais bien le faire découvrir à un public un petit peu plus jeune. Et donc sachez que c'est en français. Et venez découvrir ça. C'est huit comédiens et quatre musiciens sur scène tous les soirs en live. Et sur des sujets super sympas. On va parler, on va parler de ce qui se passe. Alors c'est vrai que le cabaret normalement c'est du politique. On va parler du politique, c'est vrai. Donc il y aura comme les
1: impôts cette année, hein, du coup. Comme
6: les impôts, tout à fait. Alors on va traiter des sujets qui nous touchent plus particulièrement avec les auteurs. On va parler de ce qui se passe en national, c'est une politique internationale aussi. Mais on va retrouver des sujets. Par exemple cette année, on parle de la chasse. Voilà, il y a une actualité sur la chasse Donc on en a fait un sketch très drôle où on a on a deux comédiens, c'est des chasseurs et, et ils chassent un cycliste. Parce qu'ils n'ont pas le droit de chasser un lapin, c'est interdit. Donc voilà, c'est tu un. Je crois que peu... c'est
4: interdit de tuer des gens aussi maintenant. Je... <rire> <Mais> pour <rire> avoir la réponse à
6: cette question, il faut voir euh, le faut spectacle. Voilà, Tout dans d'accord. toutes les séries
1: que tu as données quand même en début d'émission, il y a pas mal de séries quand même assez il assez sombres. Il dire. va t'arriver des bricoles à tous. <rire> <rire> mon dieu j'ai peur alors euh, c'est vrai que justement je, j'allais vous poser justement la question, le, le côté le public donc le à quel public précisément, euh, quelle tranche d'âge mmh. en quelque sorte vous visez, quel Public, quelle tranche d'âge, vraiment les jeunes, je sais pas, 18, 25 ans par exemple, ou aussi euh, un petit peu, je sais pas, jusqu'à 30, 40 ans à peu près, c'est à peu près combien
6: Alors, je vais faire attention à ma réponse parce que j'ai pas envie de mettre des freins, <rire> mais euh, le public, on a, on a la chance d'avoir un public qui nous suit depuis déjà plus de 30 ans. Donc, c'est sûr que si vous venez à la revue, euh, surtout les dimanches, euh, on a un public plutôt de 50 ans, on va dire en moyenne. Mais de plus en plus, et notamment grâce aux entreprises, parce qu'on a beaucoup d'entreprises qui nous soutiennent et qui viennent nous voir, on commence à avoir un public de 35, 40 ans. Et, et, moi, j'essaie de le faire découvrir parce que sur ma tranche d'âge, donc 30 ans, j'essaie de faire découvrir ce spectacle aux gens de 30 ans et même avant. Ça plaît beaucoup parce que euh, on est sur de l'humour, on rigole, on est sur des chorégraphies, on a de la musique, on chante, on danse, on fait vraiment beaucoup de choses, on a de la vidéo, on a une technique lumière et son, c'est juste, euh, voilà, on est une troupe professionnelle, on propose un spectacle professionnel de deux heures. On joue sur plus de 80 dates, ce sont que des professionnels, on est rodés et, euh, et puis on et puis on se marre. L'important c'est de passer un bon moment, on se marre. J'ai envie de faire découvrir ça aux gens qui euh, vont voir, je sais pas, une Florence Foresti par exemple, et ben, je suis sûre que en regardant la revue Scout, ils vont s'y plaire, ils vont retrouver des choses. Alors euh, si vous intéressez pas au, au maire de, de Schiltikeim, alors qu'on fait, on, on la cite bien sûr dans nos sketchs, c'est pas grave, on peut comprendre quand même. Euh, on va parler par exemple le, le sketch de la chasse, pas besoin de connaître la politique euh, pour euh, retrouver des choses dedans qui vont vous faire rire il y a un sketch sur un jeune qui dit à sa maman euh, euh, je vais pas bien je vais pas bien on se rend compte que le jeune il, il est hyper euh, il est bio il est vegan il fait il fait plein de choses et que sa mère n'en a rien à faire donc on parle aussi du quotidien des relations humaines la et la ça c'est dedans positive. la pa- euh, oui on bah, <rire> peut proposer positive, l'année prochaine oui. pour, euh, pour <rire> un mal. sujet sur, euh, sur les comédiens c'est vrai que les comédiens les auteurs écrivent sur euh, ce qu'ils ont envie voilà après on se met tous autour d'une table on discute des sujets on se dit tiens quel sujet aussi va retenir l'attention suffisamment longtemps parce que par exemple, on a eu les gilets jaunes. On écrit en fait euh, fin Combien d'année. temps à l'avance. Alors, on écrit chaque année, nous jouons de janvier à mai. Donc ça, c'est ouais. la période de jeu entre Shiltika et mais notre tournée mondiale. Et on crée le spectacle fin d'année. Vraiment, alors je vais pas dire, j'ai pas envie de dire en toute dernière minute, mais c'est un peu ça. C'est pour coller à l'actualité. Donc, on va commencer à écrire en octobre, mais le plus gros des sketches s'écrit en décembre. Et cette année, notre problématique, c'était de se dire. Est-ce qu'on va faire un sketch sur les gilets jaunes parce qu'en décembre c'était vraiment le début du mouvement Est-ce que ça va durer Est-ce que c'est pertinent pour nous d'en parler On a fait le choix d'en parler, on n'a pas fait que un sketch sur ça, mais on en parle, on voilà, on l'a, on l'a bien sûr euh... ah,
4: C'est un sujet d'actualité. C'est un sujet
6: d'actualité, mais il faut qu'il soit d'actualité encore jusqu'à mai. Oui. Donc c'est là où nos choix doivent être, doivent être pertinents et c'est là où notre façon de traiter le sujet doit être pertinente, exigeante et faire rire euh, peu importe
1: l'axe qu'on prend. Après même si les gilets jaunes ne vont pas jusqu'au mois de mai, euh, on s'en souviendra tous quand même un certain temps des gilets jaunes, donc on pas Oublié oui. pour autant, même si tout à fait, en mai, quoi. Mais,
6: mais du coup, quand on a l'actualité, parce que nous on se base beaucoup sur l'actualité, c'est à dire que les on, on lit énormément les journaux, on se tient informé euh, chaque jour de ce qui se passe pour connaître au mieux ce qui se passe à sur Strasbourg et en Alsace. Donc, on a vraiment une connaissance, une expertise dans des sujets. À vraiment les quand vous parlez avec nos auteurs, euh, et ce sont moi, je, ce sont des têtes pour moi, ce sont des têtes. Ils connaissent, euh, ils ont une intelligence euh, sur des sujets euh, aussi bien politique que, que sur le quotidien. Ils arrivent à les analyser et c'est eux qui qui vont. en en discutant aussi ensemble on se dit tiens ça c'est un sujet qui va plaire parce que faut quand même rire de ça. Et c'est un sujet qu'on va pouvoir traiter sur cinq mois et qu'on va pouvoir jouer sur cinq mois et réussir à faire rire les gens sur cinq mois.
1: Alors, la revue Scout, je rappelle les dates, hein, c'est au mois de mai, vendredi 10, samedi 11 mai à Ribeauvillé, euh, espace le parc à 20h30 et du jeudi 16 au dimanche 19 mai à Munsenheim, l'espace Ride Brun à 20h30 tous les jours, sauf le dimanche à 17h. Sauf que vous proposez pas que la revue Scout non plus dans Acte 5. Il y a d'autres spectacles ou d'autres oui. choses aussi que propose Acte 5.
6: Oui. Alors, c'est vrai qu'on parle beaucoup de la revue Scout parce que ça nous prend six, cinq mois sur l'année de représentation.
1: Et c'est l'événement principal, j'imagine, d'acte 5
6: Alors, c'est notre spectacle principal. C'est notre spectacle principal. Euh, après, on a le duo Patricia Veller et Denis Germain, qui sont un petit peu les piliers de la revue scout qui ont leur propre spectacle d'humour. Donc, euh, ils vont jouer sur les périodes où on ne joue pas à la revue Scoot. La particularité de Patricia et Denis, donc on est aussi sur du cabaret satirique, c'est qu'on les fait intervenir en entreprise. Et c'est là où on rejoint notre deuxième activité qui est créateur d'événements pour les entreprises. Euh, parce qu'avec Patricia et Denis, et même avec la revue scout au complet, quand on peut quand on a le budget, on va écrire des spectacles sur mesure pour les entreprises. Donc euh, une entreprise, elle vient à nous, elle dit, j'ai mes 120 ans à fêter, euh, on est en capacité de leur proposer un spectacle d'une heure, ou moins, ou plus, ça vraiment fait du sur mesure, euh, on va écrire sur l'entreprise, sur sa thématique, sur sa problématique sur ce qu'elle a envie de dire.
1: Ça prend du temps j'imagine.
6: Alors ça prend du temps mais on est, on est très réactif donc euh, on a déjà fait des conventions de personnel en un mois alors que normalement les événements il faut entre trois et six mois pour les faire aujourd'hui, un petit peu comme dans tous les métiers on n'a plus le temps, on, on, on s'y prend pas six mois à l'avance donc il faut faire les choses rapidement et nous on est en capacité de le faire, nous on est les chefs d'orchestre et donc on fait appel à nos auteurs à nos comédiens, à nos photographes, à nos vidéastes, à nos scénographes à nos danseurs, voilà on a tout un tout un panel d'artistes qui évoluent autour de nous. Quand on a un événement, on va piocher, on va, faire, on va inventer le concept, inventer le fil conducteur. Et après, on va dire tiens, on a besoin de lui, on a besoin de lui, et on va composer notre orchestre. Il y a beaucoup. Pardon. Non, vas-y, vas-y. Il y a beaucoup de demandes d'entreprises. Hein Alors pour des événements d'entreprises mm-hmm. Alors euh, oui, 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 on a beaucoup de travail en ce moment. Euh, après, l'événement, c'est une petite partie de la communication. Oui. Et c'est vrai que dans les entreprises, on n'a pas forcément les budgets pour faire ça. Et quand on quand on baisse le budget communication, souvent, eh ben on, on switch, on enlève dans dans le calendrier de l'entreprise un événement. D'accord, Mais ouais. voilà, nous, on intervient sur beaucoup d'événements, beaucoup de types d'événements. C'est-à-dire qu'on peut faire de la convention des personnels, mm-hmm. on peut faire l'inauguration, l'inauguration d'un local par exemple, on peut faire les portes ouvertes d'entreprises, souvent des sites industriels qui ont envie de montrer euh, leur activité. On fait euh, bah, les anniversaires, donc les 100 ans, les 120 ans, les 50 ans, peu importe. Anniversaire d'entreprise. Euh, qu'est-ce qu'on fait encore Du lancement de produits, du séminaire, toute communication interne, mmh. donc à destination des et salariés, comme la communication externe. Mmh. Voilà. Donc, mais via l'événement, c'est vraiment le, le volet événement, la communication événementielle. D'accord. Je, je veux juste rebondir, si je peux me permettre, euh, sur la revue
3: Scout. Alors c'est vrai que tu disais, Elodie, que tu as envie que les jeunes viennent et souvent, ben, quand on parle le cabaret et tout, c'est vrai que ouais, bon, pff, bon, ça ne doit pas être... Euh franchement pour l'avoir vécu. En tout cas c'est voilà, c'est c'est vraiment un spectacle qui est vraiment super parce qu'en fait euh, on rigole du début à la fin et je pense que c'est important de, 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 de prendre du temps comme ça pour c'est soi, de, de rire et de... Moi j'avais un peu peur aussi au début parce que je me suis dit ouais il y a certains sujets, moi la politique je m'y connais pas et ça m'intéresse pas
4: Le président c'est Macron en ce
3: moment C'est vrai <rires> C'est quoi Emmanuel c'est Emmanuel, ça je... Okay. Attends, ou, oui ou Manu... je crois Ouais ok oui, d'accord oui, okay, ouais. Été <rire> avant. ok ok, non mais <rire> c'est je, 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 vraiment alors, autant les séries c'est pareil, en fait je me je me rends compte que je suis à part les mariages. Euh...
1: C'est pas complémentaire avec les autres euh, même, chroniqueurs non. aujourd'hui. Même en président, non. elle a loupé des saisons. Là, on est quand même à la saison, je ne sais pas combien. Bon. <rire> Saison 8, c'est huitième président, je
3: crois. En tout cas, pour tout ça pour dire que même si on s'intéresse pas forcément à la politique et, et qu'on connaît pas tous les sujets d'actualité, en fait, c'est, c'est tourné de, de manière tellement simple oui, et c'est... humoristique. Et puis en plus, il y a les décors, il y a les, les, les tenues. Et puis les, les comédiens sont, sont vraiment très, très impressionnants. C'est un sont... spectacle
1: sur mesure. Ouais, c'est franchement, c'est top. Franchement, franchement
3: allez-y, vous, vous ferez plaisir. Et c'est ça qui est important. Et, et franchement, c'est top. Et je
1: rappelle une dernière fois les dates hein, pour la revue Scout. C'est le vendredi 10, le samedi 11 à Ribauville à l'espace Le Parc à partir de 20h30 et le jeu du jeudi 16 au dimanche 19 mai à Munsonheim à l'espace brun de Munsonheim c'est à 20h30 sauf le dimanche à 17h et puis j'ajoute que juste avant de te laisser la parole Manuela que le site internet c'est acte5.fr pour les informations, pour les réservations aussi de la revue Scout et si jamais vous avez une question peut-être, une demande ou n'importe quoi je ne sais pas, il y a le mail aussi puisque évidemment oui, ça existe, info acte5.fr Fr. Manuela, tu avais quelque chose à rajouter Oui, je voulais
3: juste préciser où c'était Minsonheim, parce que peut-être que les gens connaissent pas forcément. Parce que je connaissais pas avant, bon, j'y habite, mais c'est juste à, c'est à 15 minutes de Colmar. Donc pareil, c'est super euh, pratique. Ribogilé Et Ribovillet Et c'est pas loin de Colmar non plus, mais ça, c'est un peu plus connu en général. Oui, Le Cap
4: d'Ag, c'est où non, <rire>
7: Non, ah, alors Loris est toujours ah, sur son ouais. idée ah, de mariage je... euh... <rire>
3: pas... Ah oui, temps de retard pas que moi qui ai du retard
1: de <rire> <rire> Où c'est qu'il sera Elodie <rire> Lombardo, merci beaucoup en tout cas d'avoir été notre invité merci à vous. Dans Bulle de Bonheur, merci beaucoup Je rappelle que vous faites donc partie de Acte 5 Et que euh, vous êtes chef de projet dans cette agence de communication événementielle Et puis merci également eh bien aux, aux chroniqueurs de cette émission Loris, Manuela et Virginie Alors comment ça s'est passé C'est génial Très bien, très bien Très agréable Virginie pour ta première en plus alors.
2: Oui pour ma première oui non bon, moi je suis vraiment vraiment, vraiment heureuse et euh, et puis voilà j'ai hâte d'en faire d'autres et euh, d'écouter les autres chroniqueurs aussi sur leur rubrique.
4: Et moi, moi maintenant, j'ai
1: envie de me marier, d'avoir des enfants et d'aller <rire> au spectacle. Tout est parfait. Tout ça, j'ai à savoir, toi, tu passes à dans un fall, mois, oui, Loris, pour ta prochaine émission. Est-ce qu'on peut venir j'ai hâte de savoir les autres chroniqueurs pour savoir euh, qu'est-ce que tu vas aussi oui, bah oui. Mais la vie est belle, voilà. Même marier, avoir des enfants et le spectacle, ça tout va bien. bien voilà, c'est ça. Que demander de plus après tout Mais bien sûr. Mais oui, exactement. En tout cas, merci beaucoup, Loris, Virginie et Manuela. On vous retrouvera dans quelques semaines, hein, ouais. euh, chacun et chacune dans euh, cette émission. Et puis la semaine prochaine, il y aura Marie pour sa rubrique, une bulle d'air frais. On va sortir un petit peu. Il y aura Sylvie aussi pour sa rubrique Bulle d'arôme. Merci encore à tous. Merci aux auditeurs Merci également. Merci à toi aussi. Merci. Merci. Dans quelques instants, Et eh bien c'est la suite de la programmation sur RDL. Et on se retrouve évidemment la semaine prochaine, même jour, même heure. Restez bien sur le 103.5. Salut à tous